0: Czy prawo jest jak symfonia? Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład, który jest w tym sensie dla mnie osobiście ważny, że on dotyczy tego obszaru, którym ja się zajmuję naukowo, bo jak już kilka razy mówiłem, nasza aktywność na Uniwersytecie jest podzielona na takie dwie sfery. Czyli jedna z tych sfer dotyczy dydaktyki i to jest to, co teraz robimy, czyli kiedy wykładamy, prowadzimy ćwiczenia, to wtedy jesteśmy przede wszystkim dydaktykami, ale jak wiecie, pracownicy naukowi nazywają się naukowymi, no bo także oprawiają naukę. I tym, tą drugą sferą jest sfera, kiedy próbujemy trochę kontrybuować do tego, jakie jest nasze rozumienie świata. I już też kiedyś o tym wspominałem, że istnieje pewnego rodzaju rozdźwięk pomiędzy tym, czego uczymy, a tym, co badamy, z tej prostej przyczyny, że to, czego uczymy, powinno być już jakieś takie ugruntowane, jak w, jak w pewnym sensie przez naukę potwierdzone, a to, co badamy, może takie nie być, no bo to są pewne rzeczy nowe. Generalnie oczekuje się od badaczy, że będą przynosili pewne nowe zdobycze naukowe i będą próbowali eksplorować obszar, który jeszcze do tej pory nie był eksplorowany. To generalnie jest być może także jakiś błąd właśnie związany z tym, że na przykład wy jako studenci jesteście co do zasady zaangażowani w dydaktykę, gdzie uczymy was rzeczy, starych, tak można byłoby powiedzieć, które nie zawsze muszą być prawdziwe, ale na razie są potwierdzone, podczas kiedy w ramach nauki staramy się odkrywać rzeczy nowe, które nieraz są ciekawsze, mogą być nawet bardziej prawdziwe niż te stare, ale jeszcze jakby nie okrzepły na tyle, żebyśmy mogli was ich uczyć. To jest dobry przyczynek do tego, żeby przypomnieć sobie pewną taką koncepcję, która jest bardzo znana w teorii i filozofii nauki, czyli koncepcję Tomasa Kuna, który w swojej książce Struktura Rewolucji Naukowych pokazuje, że zawsze z nauką jest tak, że właśnie jest paradygmat, który został przez kogoś ustanowiony, przez wybitnych uczonych, w ramach którego funkcjonujemy, wszyscy go uznajemy, no i następnie pojawiają się nowi uczeni, którzy próbują skruszyć ten paradygmat i wprowadzić coś nowego do nauki w taki właśnie sposób, żeby pokazać, że coś z tym paradygmatem jest najpierw nie tak, że on pewnych rzeczy nie wyjaśnia, i dlatego potrzebujemy pewnych nowych wglądów w to, jak wygląda rzeczywistość. I ja dzisiaj chciałbym wam przedstawić pewnego rodzaju wady paradygmatu, w którym my jako prawnicy funkcjonujemy. Mówię tutaj o paradygmacie tego, jak my postrzegamy język i jak według nas, według tak, takiej okrzepłej właśnie koncepcji, my postrzegamy język. Następnie chciałbym pokazać, dlaczego to postrzeganie języka nie jest wcale takie idealne i, i, i dobre, a więc chciałbym skruszyć trochę ten paradygmat i pokazać pewne inne możliwości postrzegania tego, jak funkcjonuje język, które moim zdaniem bardzo istotnie wpływają na to, jak my powinniśmy postrzegać prawo. Co więcej, chciałbym postawić taką tezę, że my nie jesteśmy w stanie wyjaśnić tego, jak funkcjonuje prawo, dopóki nie zrozumiemy tego, jak funkcjonuje język. A ponieważ, jak powiedziałem, wydaje mi się, że my, zwłaszcza prawnicy, rozumiemy ten język źle, znaczy nie mamy odpowiedniego, odpowiedniej teorii, odpowiedniego wizji tego, odpowiedniej wizji tego, jak język funkcjonuje, no to w związku z tym nie możemy mieć odpowiedniej wizji tego, jak funkcjonuje prawo. Krótko mówiąc, tezą dzisiejszego wykładu jest teza następująca. Prawo jest językiem. Prawo jest pewnym zbiorem znaków. Prawo jest komunikacją, w której jedni ludzie komunikują się z innymi ludźmi. Tymi pierwszymi ludźmi są prawodawcy, tymi innymi ludźmi, tymi drugimi ludźmi są adresaci norm prawnych. Język jest medium, dzięki któremu te dwie grupy mogą się komunikować, a więc, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje prawo, trzeba zrozumieć, jak funkcjonuje język. To jest pierwsza teza. I teraz, jeżeli prawdziwe jest stwierdzenie, do którego będę chciał Was przekonać za moment, że nasze prawników postrzeganie języka jest błędne, znaczy nasza teoria, nasz paradygmat w rozumieniu konowskim, postrzegania języka jest błędny, no to i nasze rozumienie prawa jest błędne i z tego wypływa bardzo dużo praktycznych konsekwencji, bo jeżeli popełniamy błąd co do tego, jak funkcjonuje język, to popełniamy błąd co do tego, jak funkcjonuje prawo i wyprowadzamy z tego różnego rodzaju właśnie złe konkluzje. Jakie to mogą być konkluzje? Na przykład zbyt mocno, albo nieraz wręcz bałwochwalczo, skupiamy się na intencji prawodawcy. Trochę tak, jakbyśmy właśnie byli interpretatorami wierszy w szkole średniej i ciągle zastanowili się, co autor miał na myśli, a tutaj się okazuje, że intencje tych, którzy posługują się językiem, wcale nie są takie ważne, jak nam się wydaje. Po drugie, wydaje nam się, że naturalne podejście do języka i tego, jak następuje komunikacja przez język, to jest tak zwane podejście statyczne, to znaczy zakładamy, między innymi przez ten intencjonalizm, że jak ktoś 200 lat coś kiedyś powiedział, to my, żeby zrozumieć to, co on powiedział, musimy w pewnym sensie zrekonstruować ten moment nadania, a więc musimy wejść w takie zagadnienia jak na przykład historia legislacyjna, właśnie intencja, publiczne rozumienie tego języka wtedy, kiedy ono zostało, kiedy ten język został nadany, żeby zrozumieć, co do nas powiedziano. Okazuje się, że prawdopodobnie to także jest błędna teza, mimo, że ona wydawałaby się tezą jakby oczywistą. Do tego, do tego też przejdziemy. To prowadzi na przykład do takich teorii interpretacji prawa, które nazywają się oryginalizmem, a więc do takiego przekonania, że trzeba, żeby zrozumieć to, co mówi do nas prawodawca, trzeba zrekonstruować albo pierwotną intencję tego prawodawcy, czyli tak zwane original intention, stąd ta nazwa oryginalizm. Albo trzeba zrekonstruować tak zwane pierwotne publiczne znaczenie, czyli zastanowić się jak ludzie w momencie, kiedy dany akt został wypowiedziany czy uchwalony, rozumieli to, 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 te, tę komunikację. Oryginalizm jest oczywiście przede wszystkim koncepcją interpretacji amerykańskiej konstytucji, taką bardzo konserwatywną, m.in. reprezentowaną przez sędziego Scalia gdzie akurat to, czy rozumiemy tekst konstytucji amerykańskiej, która 200 lat temu została uchwalana według konwencji językowych, które panowały wtedy, kiedy była uchwalona, czy też ją uwspółcześniamy niejako i wypełniamy ją współczesną treścią i nadajemy słowom, które są w konstytucji współczesną treść, ma oczywiście kluczowe znaczenie. bo I dotyczy wielu, wielu ważnych sporów. Na przykład, jeżeli mówi amerykańska konstytucja o tym, że nie wolno nakładać kar okrutnych i niezwykłych, czyli cruel and unusual punishment, no to istnieje wielka debata, czy na przykład kara śmierci to jest okrutna kara. Biorąc pod uwagę, że w momencie, w którym on, konstytucja była uchwalana, kara śmierci nie była prawdopodobnie używa, uważana za jakąś specjalnie okrutną karę, e a współcześnie jest za taką używana. No więc na przykład to, czy przyjmiemy strategię interpretacji konstytucji oryginalistyczną, czy też inną, czy przyjmiemy tak zwaną koncepcję żywego, konstytucji jako żywego drzewa, czy living constitutionalism, takiego żyjącego konstytucjonalizmu, no to może to mieć bardzo istotny wpływ na to, jak my funkcjonujemy jako prawnicy i jakie decyzje podejmujemy. Więc od razu niezgodnie z zasadami kryminału powiem, kto zabił, znaczy jak, jaka jest konkluzja. Ta, ta, ta wizja języka, którą chcę wam przedstawić, ona jest wizją, która odchodzi od intencji i interpretuje język według praktyki jego posługiwania się, tak zwanej niedawnej praktyki posługiwania się językiem. Ta niedawna praktyka oznacza, bardziej współczesną oczywiście praktykę. Nie chodzi o to, że żeby zrozumieć język, powinniśmy przyjąć dokładnie to, co tu i teraz, 15 grudnia ludzie robią z językiem, ale musimy obserwować praktykę w tym sensie niedawną, że ta najświeższa praktyka prawdopodobnie daje nam najlepszy wgląd na to, jakie jest znaczenie słów. To, to, to wyjaśnię trochę później. Jednocześnie, jak już to, to pierwsze podejście sygnalizuje, nasze podejście do interpretacji prawa powinno być dynamiczne, a nie statyczne. A więc oryginalizm nie ma racji. I tutaj też przedstawię Wam pewne argumenty dotyczące tego, dlaczego, dlaczego tak jest. Krótko mówiąc, żeby prawnik miał prawidłową wizję języka, musi nie skupiać się tak bardzo na umyśle prawodawcy, na to, jakie intencje, jakie przekonania miał prawodawca, tylko musi się skupiać na konwencjach publicznego języka, tak jak one wyglądają aktualnie i z tego powodu interpretacja prawnicza powinna być dynamiczna, a nie statyczna. To jest, to jest teza to jest teza tego wykładu. Ale żeby dojść do tej tezy i żeby rzeczywiście was przekonać, że tak właśnie jest, no musimy wykonać takie ćwiczenie polegające na przedstawieniu trochę historii naszej wiedzy, naszej, naszej wiedzy na temat języka i później sobie przejdziemy właśnie do tych dla nas, jako dla prawników najważniejszych kwestii, czyli jak nasza wiedza na temat języka wpływa na, na, na interpretację. Więc jeżeli popatrzycie na rozwój wiedzy o języku, to taką dyscypliną, która najwięcej nas w tym zakresie uczy jest filozofia języka. Kognitywistyka i takie bardziej empiryczne koncepcje czy podejścia, oczywiście, także są bardzo ważne, ale one mają stosunkowo niedługą historię. One już nam pomagają także w zrozumieniu pewnych, pewnych meandrów, właśnie tego, jak, jak funkcjonuje język. Ale przede wszystkim filozofia języka nas interesuje, i dlatego musimy rzucić sobie taki snop światła w, w przeszłość i, i, i spojrzeć na to, jak język był rozumiany, a jak moim zdaniem powinien być rozumiany. I żeby to, żeby to zrobić, to wydaje mi się, że najważniejsze, że trzeba sobie przedstawić takie powiedzmy trzy opozycje, to znaczy pewne dawne rozumienie języka, które jak mówię, nie jest moim zdaniem do końca adekwatne do rozumienia języka prawnego i pewne współczesne rozumienie języka, które jest bardziej adekwatne, ale nie rozpowszechnione. Więc pozwólcie, że tę takby podróż przez tę historię przedstawię Wam właśnie w takich trzech opozycjach. Ta pierwsza opozycja to jest opozycja pomiędzy rozumieniem języka jako struktury i rozumieniem języka jako zdarzenia, jako praktyki, jako użycia. Czyli pierwsza opozycja opiera się na tym, że prawnicy historycznie rozumieją język jako strukturę, podczas gdy powinni rozumieć język jako praktykę, jako zbiór zdarzeń, jako użycie. I pozwólcie, że poświęcę trochę czasu temu, żeby rozpakować tę opozycję i wyjaśnić na czym ona polega. Dosyć dobrym wyjaśnieniem tego, tej, tej opozycji jest taka metafora, której używa Ferdinand de Saussure w, je, w swoim kursie językoznawstwa ogólnego. Mianowicie mówi, że język można postrzegać jak symfonię. Dlaczego? Bo symfonię można postrzegać na dwa sposoby. Możecie sobie wyobrazić symfonię jako partyturę, jako zapis nutowy, czyli coś, co się nie zdarza jeszcze, tylko jest pewnego rodzaju potencjalnością. Kiedy muzyk patrzy na partyturę, może nawet usłyszeć tę muzykę, ale ona nie jest wykonywana. Jest taka piękna scena w Amadeuszu, gdzie Salieri ogląda zapis nutowy, który przyniosła mu żona Mozarta. Nie może uwierzyć, że tam nie ma żadnych poprawek, więc już po raz jakby widzi ten geniusz wybitnego kompozytora, ale jednocześnie widząc te nuty słyszy muzykę w swojej głowie. No bo jest muzykiem, potrafi sobie to wyobrazić. Ale ta muzyka nie gra. Ta muzyka nie jest wytwarzana, jest tylko potencjalnością. Mamy pewien zapis, który pokazuje nam tak naprawdę relacje pomiędzy pewnymi elementami, w tym przypadku nutami, ale nie mamy jeszcze wykonania symfonii, Ta, to, to ono dopiero nastąpi. I oczywiście symfonia może występować także jako zdarzenie, to znaczy jeżeli idziecie e, posłuchać muzyków orkiestry, która gra do filharmonii, no to wtedy symfonia staje się zdarzeniem, ona zostaje wykonana. Jaka jest relacja między strukturą a zdarzeniem w tym przypadku? No oczywiście one są ze sobą powiązane, bo, bo te, te, te relacje pomiędzy nutami, pomiędzy elementami na partyturze wpływają na to, jak, występ, jak, jak wykonuje się symfonia. Ale wszyscy, którzy interesują się muzyką wiedzą, że nie ma dwóch takich samych wykonań. Że, że, że wykonanie jest zawsze jakiegoś rodzaju jednak interpretacją tej, tej, tej struktury. Że nieraz jest bardziej żywsze, nieraz jest bardziej melancholijne. Zresztą kiedy się obserwuje na przykład yy, konkurs Chopinowski, to widać, że określa, przecież wszyscy grają te same nuty, prawda? Ale jednak każdy z tych, który wykonuje, dodaje do tego pewien swój własny styl, swoją interpretację yy, i, to, i to wpływa tak naprawdę na to, jak my odbieramy muzykę. I teraz jeżeli przeniesiemy tę relację, struktura-zdarzenie, którą przedstawiliśmy sobie w, w odniesieniu do symfonii, na język, no to wtedy możemy powiedzieć, że język także możemy sobie wyobrazić jako strukturę. I tak sobie go zresztą wyobrażał de Saussure, który myślał, że język jest zbiorem znaków, które wchodzą ze sobą w relacje, czyli postrzegał go jako pewnego rodzaju strukturę, w której y, znaki zachodzą właśnie wchodzą w różne relacje. Można by było powiedzieć, że rozumienie języka jako gramatyki jest także pewnego rodzaju takim wyobrażeniem, w którym widzimy przede wszystkim pewną strukturę reguł gramatycznych, które ze sobą wchodzą w relacje, ale nie jest to jeszcze praktyka, bo gramatyka jest pewną potencjalnością, która może zostać wykonana dopiero wtedy, kiedy mówimy. Czyli wtedy, kiedy, tak jak muzycy wykonują symfonię na podstawie partytury, to my możemy na podstawie gramatyki dokonać pewnych zdarzeń, czyli właśnie, nie wiem, zacząć mówić i wtedy Wykorzystujemy oczywiście tę strukturę, ale wykorzystujemy ją do tego, żeby produkować zdarzenia w postaci naszych słów, które dzieją się tu i teraz. I, i, i to, to jest dosyć istotne, bo nasze przekonanie na temat tego, że język jest strukturą być może wynika z charakteru naszej edukacji. Kiedy przechodzimy do szkoły, no to jesteśmy uczeni części mowy, części zdania, gramatyki i, i wtedy poznajemy tę strukturę. Natomiast no, przecież kiedy przychodzimy już do szkoły, to od dawna mówimy językiem, czyli produkujemy zdarzenia słowne, komunikujemy się. Dzieci, które uczą się języka już w wieku 4, 5, 6 lat świetnie mogą mówić w danym języku, a przecież jeszcze nie mają żadnego pojęcia o tym, jaka jest struktura. I to jest pewien paradoks, ponieważ ono oznacza, że kiedy zaczniemy się zastanawiać nad tym, co było pierwsze, struktura czy zdarzenie, kura czy jajko, no to to możemy albo nie umieć odpowiedzieć na to pytanie, mówiąc, no być może istniała jakaś struktura języka już wcześniej. Są tacy jak Czomski, którzy mówią, że istnieje jakaś uniwersalna gramatyka, która jest wrodzona. To, to, jest, to jest chyba nieprawda. To już można powiedzieć, że zostało to udowodnione, że to jest nieprawda. A potem dopiero jest praktyka. No ale można też powiedzieć, że najpierw jest praktyka posługiwania się językiem, że najpierw słuchamy języka i zaczynamy ten język produkować i dopiero później jest struktura. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli my sobie wyobrażamy język jako strukturę to i przenosimy ją później na prawo, to prawo także wyobrażamy sobie jako przede wszystkim strukturę, jaką pewną potencjalność. Czyli ja bym zaryzykował takie twierdzenie, że, można, że, że Hans Kelsen, który widział prawo jako system, jako pewną piramidę, w swoim podejściu, właśnie wtedy, kiedy wyobrażał sobie prawo jako piramidę, za, która, która zaczyna się od normy podstawowej i później są kolejne normy, jedna upoważnia następną, to widział prawo właśnie jako pewną strukturę. Zwróćcie uwagę, że żeby zobaczyć prawo tak, trzeba jakby wyjść na zewnątrz i obserwować coś, co się dobrze zna. Że można powiedzieć, że, że, że tę strukturę zarysować może tylko ktoś, kto... Już jest w praktyce i wydobywa z niej pewnego rodzaju cechy, takie, takie jak na przykład hierarchiczność. Można powiedzieć, że rozumienie prawa w ogóle w kategoriach systemu, jako, jako norm, które są w pewnych relacjach, właśnie jest takim myśleniem strukturalistycznym. Czy coś jest złego z tym myśleniem? Nie. Ja nie mówię, że z nim jest coś bardzo złego, w tym sensie, że ono jest całkowicie błędne, bo przecież my także no, jesteśmy w stanie po jakimś czasie praktyki językowej właśnie wydobyć z niej pewną strukturę i powiedzieć aha, to my mówimy tak, prawda? Niemcy dają, orzeczy... Niemcy dają czasownik na końcu swojego zdania, a my nie, prawda? Potrafimy pokazać strukturalne różnice pomiędzy językami. Ale jeżeli popatrzymy na prawo, to to, że my sobie je wyobrażamy jako pewną strukturę, jako system, trochę odciąga to prawo od rzeczywistości. To znaczy, my nie widzimy do końca bardzo istotnej, istotnego elementu właśnie języka czy prawa jako zdarzenia, jako czegoś, co jest obecne w rzeczywistości. Nie widzimy mianowicie tego, że ono działa, że ono jest bliskie tej rzeczywistości i, i, i dokonuje zmiany świata. Bo, bo jak powiedziałem, jeżeli widzimy partyturę symfonii, to, to w świecie się nic nie dzieje. Dzieje się tylko coś w naszej głowie. My mamy kontakt z jakimś znakiem. Kiedy wyobrażamy sobie prawo jako system, to jeszcze w świecie się nic nie dzieje, jesteśmy bardziej skupieni na tym, żeby to prawo wewnętrznie było spójne, na nim się skupiamy, a nie na świecie. Tymczasem to drugie podejście, język jako zdarzenie, to jest takie pojęcie, które, czy takie, takie widzenie, które się pojawia w filozofii języka dosyć późno, bo ono się pojawia na, dopiero w połowie XX wieku. Za sprawą wcześniej, wcześniej żyjących filozofów, którzy reprezentują taki norm pragmatyzmu, czyli przede wszystkim za, za sprawą Charlesa Persa, XIX-wiecznego amerykańskiego filozofa, nagle na filozofów języka spływa takie olśnienie, że ten język to prawdopodobnie jest przede wszystkim praktyka, że to jest coś, co działa w świecie i ten świat zmienia. I tutaj się pojawiają takie dwa nazwiska, pojawia się Ludwig, Ludwig Wittgenstein, który, o którym już tutaj wspominaliśmy, który jest fascynującą postacią, jeszcze do, do, do niego wrócimy. Natomiast Wittgenstein jest znany z tego, że ze swojego życia napisał tak naprawdę jedną książkę, 70-stronicową, która i tak została uznana za najwybitniejszą książkę filozoficzną XX wieku, mianowicie Traktat Logiczno-Filozoficzny. Napisał ją zresztą w okopach I wojny światowej, więc jeżeli macie jakiś żal do świata, że macie trudne warunki studiowania, to pomyślcie sobie o Wittgensteinie, który pisze Traktat Logiczno-Filozoficzny, a kule latają mu nad głową. Więc napisał tę książkę i wizja w traktacie przedstawiona jest taką trochę wizją, którą jeszcze można by było nazwać strukturalistyczną. Jemu się wydawało, że język jakby, jak to się ładnie po filozoficznie mówi, mapuje świat, to znaczy język odpowiada pewnym faktom w świecie, czyli jest pewnego rodzaju taką mapą, taką, taką wizją tego, yy, jak świat wygląda. Podobno Wittgenstein wpadł na to wtedy, kiedy brał udział w postępowaniu sądowym, co jest jakimś tam związkiem z prawem. Znowu, mianowicie we Francji to było i tam podobno jest tak, że kiedy jest sprawa dotycząca wypadku samochodowego, to na sali sądowej jest pewna makieta taka, która pokazuje ustawienie pojazdów, budynków, ulic, i ludzi, taki model, no i prawdopodobnie mówią biografowie, że Wittgenstein widząc ten model, który odbija świat, no właśnie wyobrażał sobie, że język jest takim modelem, który odbija świat. Czymś, co istnieje znowu w naszych głowach, w naszym wyobrażeniu. A później nagle zmienił zdanie i na krótko przed swoją śmiercią już się wydawało, że tak nowa książka zostanie opublikowana, nie została dopiero po śmierci Wittgensteina zostały opublikowane dociekania filozoficzne które zresztą Wittgenstein wcześniej pisał do, do swojego wydawcy, ażeby opublikował razem z traktatem, bo traktat był błędny. Ta wizja języka była błędna, mówi Wittgenstein. Ta, którą przedstawiam w dociekaniach, jest prawidłowa. I mówi się, że ta wizja to jest właśnie wizja języka w działaniu. Wittgenstein mówi, że język jest użyciem przede wszystkim, że, język, że, na, że, że narzędzia językowe są jak narzędzia, które może mieć monter w swojej skrzynce, ma tam młotek, ma tam śrubokręt, ma tam jeszcze coś innego, Są narzędzia, język jest narzędziem do działania, do działania w świecie. I ta zmiana od, wizja, od wizji języka strukturalistycznego na takiego, który działa w świecie, jest jedną z kluczowych zmian, bo ona w ogóle zmieniła naszą wizję patrzenia na język. I już tutaj widzicie, że ta wizja strukturalistyczna jest taką wizją, nieraz się używa takiego sformułowania, yy, Armchair filozofii, czyli takiej filozofii, którą się uprawia właśnie z fotela, nie, w ogóle nie wychodząc do świata, tylko się myśli, tworzy się wielkie systemy. To jest charakterystyczne dla tej pierwszej wizji. Ta druga wizja wychodzi do świata, mówi, język jest narzędziem, który zmienia, który zmienia świat. My, my musimy o tym w taki sposób myśleć. I tutaj już widzicie to przesunięcie, że jeżeli my sobie będziemy wyobrażali prawo jako system odległy od rzeczywistości, no to będziemy trochę w takiej skości słoniowej. Jeżeli natomiast przejdziemy na wizję języka, który działa w świecie i prawo będziemy postrzegali przez jego konsekwencje w świecie, tego jak ono ten świat zmienia, to wtedy nasze podejście może być trochę, wydaje się, bardziej praktyczne. Ja zresztą miałem ostatnio taką dyskusję na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Legislacji, które obchodziło Swoją, swoje, swoją rocznicę, 25. założenia, gdzie właśnie dyskutowaliśmy to w bardzo konkretnym temacie. Mianowicie, tematem tej, żeby wam pokazać już na, na czymś bardziej może konkretnym te filozoficzne rozważania. Yy, mianowicie, tematem tej debaty było, był, był tak zwany permanentny stan wyjątkowy. Mianowicie, mamy do czynienia w ostatnich latach, czy nawet w ostatniej dekadzie z takim zjawiskiem, że kiedy pojawiają się jakieś zagrożenia, takie jak zagrożenie terrorystyczne, czy teraz zagrożenie pandemiczne, to władze wprowadzają stan wyjątkowy, który z natury rzeczy powinien być krótkotrwały, powinien trwać tyle, ile trwa zagrożenie. Tak na przykład było w Stanach Zjednoczonych po zamachach z roku 2001, tak było we Francji po zamachach terrorystycznych, oczywiście tak samo jest teraz z pandemicznymi obostrzeniami. Tymczasem okazuje się, że stan wyjątkowy, który jak sama nazwa wskazuje powinien być wyjątkowy, zaczyna stawać się regułą i dochodzimy do powstania pewnego rodzaju oksymoronu, mianowicie Permanent do permanentnego stanu wyjątkowego. Dlaczego tak jest? No dlatego, że jak jest stan wyjątkowy, to władzy wolno więcej, bo ogranicza nasze prawa i wolności i władzy się to najczęściej podoba. No, no w związku z tym yy, doprowadza właśnie do takiej sytuacji, w której coś, co powinno być krótkotrwałe, jest długotrwałe, bo wtedy łatwiej się rządzi, trzeba się mniej tłumaczyć. Yy, yy, można na przykład odmówić dostępu dziennikarzom do pewnego rodzaju obszarów, generalnie jest łatwiej. Ale nie chodzi o to, żeby władzy było łatwiej, tylko żeby było lepiej obywatelom, więc oczywiście permanentny stan wyjątkowy jest problemem. Ale na tle tego permanentnego stanu wyjątkowego pojawiła się pewnego rodzaju, można powiedzieć, taka dyskusja, co decyduje o tym, że stan wyjątkowy staje się permanentny. No oczywiście decyduje o tym to, że ktoś, konkretnie polityk, ktoś, kto ma władzę, uważa, że nadal istnieje konieczność ograniczania praw i wolności. A więc, że nadal istnieje zagrożenie. No i teraz powstaje pytanie, czy prawnicy, na przykład sędziowie sądu konstytucyjnego, czy sędziowie innych sądów, mają prawo oceniać tylko i wyłącznie proceduralne aspekty wprowadzenia stanu wyjątkowego, czy też mają prawo oceniać to, czy istnieje nadal konieczność jego wprowadzenia. Czyli czy mają podchodzić formalistycznie do stanu wyjątkowego, czy też mają wejść głębiej w taką analizę już materialną. No i... Są prawnicy, którzy uważają, że tak naprawdę to, czy istnieje konieczność przedłużenia stanu wyjątkowego, czy też nie, może być oceniane tylko przez polityków, bo to rząd wie, czy jest zagrożenie na granicy, czy jest zagrożenie epidemiczne, czy jest zagrożenie terrorystyczne. I prawnicy nie powinni w to wnikać, powinni tylko sprawdzać procedury. To jest takie trochę podejście Punktatorskie, jakbym powiedział. Znaczy, takie podejście, w którym rzeczywiście my, my mówimy, jest świat prawa, który jest niezależnym prawem i jest jakiś świat rzeczywisty, w którym coś się dzieje. I my prawnicy do tego świata rzeczywistego za bardzo tam się nie pchamy, my tutaj sprawdzamy, czy nasz system nie został naruszony. Tymczasem jak popatrzycie na inne zupełnie obszary prawa, może nie zupełnie inne, ale inne obszary prawa, tam nie ma takiego problemu, żeby w ocenę tego, co się dzieje w świecie, wnikać. Na przykład, kiedy ocenia się proporcjonalność pewnego rodzaju działań państwa, no trzeba ocenić, czy działanie jest niezbędne. O tym mówiliśmy ostatnio, czyli czy jest konieczne. No i wtedy zakłada się, że sędzia może wejść w ocenę tego, czy coś jest konieczne, niezbędne, a więc w badanie tego, jak prawo działa w świecie. Czyli albo w ogóle jak wygląda świat. Tak? czyli ucieka z tej wieży z kości słoniowej i idzie do tego świata i zaczyna się zastanawiać, czy aby ten polityk, który chce nam ograniczyć nasze prawa, rzeczywiście musi to zrobić. Tak samo w prawie karnym, kiedy sędzia ocenia to, czy miała miejsce obrona konieczna, no to też nie może tylko mieszkać w swojej głowie i w świecie prawa karnego, tylko musi wyjść do stanu faktycznego i ocenić, czy w konkretnej okoliczności zamach był bezpośredni na dobro, czy działania były współmierne. Krótko mówiąc, w wielu obszarach prawa wyjście ze struktury do świata, do zdarzeń jest oczywiste, a w niektórych jeszcze się zastanawiamy. Więc to pokazuje, że czy my wyobrażamy sobie język jako strukturę, czy jako zdarzenie, to jest bardzo ważne, bo w taki sam sposób myślimy o prawie. Oprócz Wittgensteina, to jeszcze wracam do filozofii języka, drugim takim filozofem, który zmienił nasze spojrzenie na prawo, był John Longshow Austin, John L. Austin, to jest inny Austin, jeszcze raz powtarzam, niż ten z XIX wieku. John Austin, którego Hart krytykował, który stworzył teorię najpierw performatywów, a później teorię aktów mowy. I ta teoria jest w całości widzeniem języka jako, jako pewnej serii zdarzeń. To znaczy, język u Austina właściwie występuje tylko jako zdarzenie. Czy ktoś coś językiem robi? Tak? Austin napisał książkę, how to do things with words, czyli jak działać słowami. tak jest polskie tłumaczenie. I więc tutaj widzicie ten element, że słowa działają w rzeczywistości, że one coś z tą rzeczywistością robią. Teoria aktów mowy Ostina jest genialną teorią, która wyjaśnia mnóstwo rzeczy w prawie, a w szczególności ten podział, o którym także już kiedyś wspominałem, na te trzy aspekty aktu mowy, czyli akt lokucyjny, akt illokucyjny i akt perlokucyjny, z których dzisiaj najbardziej nas interesuje akt perlokucyjny. Przypominam, że te, ten podział ostinowski, tych trzech aktów najłatwiej sobie wyobrazić na takiej oto sytuacji, kiedy ktoś wydaje nam polecenie zamknij okno, no to wypowiedzenie słów zamknij okno to jest lokucja, to jest akt lokucyjny, wydanie rozkazu to jest akt illokucyjny, czyli nadanie mu mocy, a to, że ktoś powziął przekonanie, że powinien zamknąć okno i poszedł i je zamknął, to to jest akt perlokucyjny, to jest zmiana w świecie. I teraz może być tak, że nie wszystkie te elementy wspólnie ze sobą występują. Jeżeli generał każe żołnierzowi yy, zrobić 20 pompek, albo mówi mu padnij, to wypowiada słowo padnij, ponieważ jest generałem, a ten, do którego mówi, jest szeregowym, więc są w pewnej relacji władzy, to staje się rozkazem, czyli akt lokucyjny nabiera mocy, staje się aktem illokucyjnym. No i oczywiście szeregowy wykonuje ten rozkaz, no bo kazał mu generał. Natomiast jeżeli odwrócimy sobie tę sytuację i szeregowy, będzie z kantyny wracał po dwóch piwkach, prawda, i zobaczy generała i będzie chciał sobie zażartować i powie padnij, to dokona aktu lokucyjnego, ale ponieważ jest niewłaściwej relacji yy, hierarchicznej, nie wyda rozkazu, czyli nie nastąpi akt illokucyjny, no i prawdopodobnie nie nastąpi akt perlokucyjny, prawda, chyba, że generał też będzie po dwóch piwkach i będzie chciał, prawda, wejść w tę grę. W innym, inny przykład można sobie wyobrazić zawarcie małżeństwa, to jest też, tam też się dokonuje cała masa aktów, więc akt lokucyjny to będzie akt, to jest wypowiedzenie słów biorę ciebie za żonę, biorę ciebie za męża, w odpowiednim oczywiście kontekście, jeżeli wszystkie warunki są spełnione, to to jest zawarcie małżeństwa, czyli następuje pewien akt illokucyjny o mocy normatywnej, no i to co się dzieje później, to są akty perlokucyjne, związane, nie wiem, z jakimś tam wspólnym majątkiem, z posiadaniem dzieci albo nie, z innymi, z pewnymi uprawnieniami. To są pewne skutki tego, że doszło do, do takiego właśnie aktu perlokucyjnego. I znowu, prawidłowo wykonany akt mowy ma te wszystkie elementy, nieprawidłowo wykonany ich nie ma. Jeżeli ktoś, jeżeli warunki nie są spełnione, na przykład ktoś jest bigamistą i mówi, biorę ciebie za męża, czy biorę ciebie za żonę, to mimo, że dokonuje aktu lokucyjnego, to nie dokonuje się akt illokucyjny, mimo, że jeżeli jest na przykład oszustem, mogą się dokonać akty perlokucyjne. Prawda? Jeżeli, jak to się kiedyś mówiło, yy, mimo, że jest lokucja czyli zawarcie małżeństwa i staje się ono ważnym małżeństwem. Jeżeli małżeństwo nie zostało w dawnym języku skonsumowane, to wtedy można było myśleć o tym, czy, czy czasami nie można jeszcze odwrócić aktu ilokucyjnego. To są tylko niektóre przykłady, które pokazują, jak pracuje ta koncepcja. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby pokazać Wam ten akt perlokucyjny, ten skutek działania języka w świecie. To jest coś, co jest istotną nowością, bo nagle on to przesuwa nasze zainteresowanie z języka, już nawet nie jako struktury, czy z języka jako zdarzenia i wypowiedzi, ale na takie zdarzenie, które działa w świecie, które wywołuje pewne konsekwencje. I teraz, jeżeli będziecie się, jeżeli tak będziecie patrzyli na język, no to ten język, postrzegany na przykład przez koncepcję Ostina może być niezwykle jest o wiele bogatszy, dlatego że my dzięki niemu widzimy, co się dzieje w świecie co się dzieje z językiem, który, który działa w świecie. Co więcej, to ten akt perlokucyjny, to jak język czy prawo działa w świecie, staje się dla nas podstawowym kryterium oceny, co się zdarzyło wcześniej. Czyli tak naprawdę jaki sens miało to, co powiedzieliśmy. Czyli jaki sens miał język, albo jaki sens miało prawo. Ten przykład także już chyba kiedyś podawałem, ale on jest dobry, pozwólcie, że jeszcze do niego wrócę. Kiedy na przykład chcemy ocenić, czy coś jest groźbą w, w, w prawie. Czyli na przykład mamy tę sytuację, o której nieraz już mówiłem, że wchodzicie jako świadek na salę i tam siedzi jakiś człowiek na przykład, który jest członkiem mafii i on patrzy na was i mówi, wiem gdzie mieszkasz. No to ta wypowiedź sama w sobie na poziomie lokucyjnym groźbą nie jest. No bo to jest stwierdzenie faktu. Ale te okoliczności całe powodują, że ona w sensie ilokucyjnym nie jest wcale informacją przekazaną wam, ale jest groźbą, czyli nabiera pewnej mocy, tak jak to, co powiedział generał, nabiera mocy rozkazu, to to, co powie taki człowiek nabiera mocy groźby. Ale skąd my wiemy, że tak jest? Wiemy to najczęściej ze względu na efekt, który to wywołuje, bo wy zaczynacie się bać, zaczynacie się trząść, jąkać, bo, no, no bo to, jest, to jest przerażające, odbieracie to jako groźbę i my dzięki temu, jaki jest akt perlokucyjny, jaki jest skutek, jaki jest wpływ na was, możemy wywnioskować, jaki był akt illokucyjny. To ma na przykład znaczenie także w kwestiach związanych z dyskryminacją. Otóż przez, tu wracam do sprawy na przykład segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, jak pamiętacie, kiedy już o tym rozmawialiśmy, w wieku XIX Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie widział problemu z segregacją i z tym, że ona jest sprzeczna z konstytucją i były takie orzeczenia jak orzeczenie w sprawie Plessy, które potwierdzały, że tutaj nie ma żadnego problemu, ale później nagle w latach 50. pojawia się orzeczenie Brown vs Board of Education, które jest odwrotne, które mówi, nie, no, segregacja rasowa w szkołach jest niezgodna niezgodna z konstytucją. I ponownie musimy się zastanowić na tym, co spowodowało to, że sędziowie w taki sposób, w taki sposób do tego podeszli. Zwróćcie uwagę, że prawdopodobnie, jeżeli prawo o segregacji rasowej wyobrazimy sobie jako pewny jako język, który, którym prawodawca coś tam zdecydował, to nie zmieniła się lokucja, to znaczy zdania w tym prawie się nie zmieniły, one były dalej takie same, czyli to co powiedziano było dalej takie samo. Czy zmieniła się moc tego, co powiedziano? No nie, no dalej było to wiążące prawo, więc nie zmieniła się także illokucja. Ale to, co się zmieniła, to zmi zmieniło, to zmieniła się perlokucja, skutki tego prawa w świecie. Bo jak już mówiłem, przedstawiciele civil rights movement, którzy walczyli o to, żeby segregację znieść, żeby ją uznać za niezgodną z konstytucją, analizowali wpływ na świat tego prawa. Czyli analizowali to, na ile dzieci uczące się w szkołach dla dzieci czarnych później odnoszą sukces czy nie odnoszą sukcesu, a więc mierzyli jakby jakość tej edukacji. I oczywiście wychodziło im na tym, że ona jest o wiele gorsza. Zobaczcie, więc tak naprawdę argumentem za tym, żeby uznać coś za niezgodne z konstytucją, były skutki w rzeczywistości. Czyli to, jak prawo działa na rzeczywistość, a więc nie akt lokucyjny, nie akt illokucyjny, ale akt perlokucyjny. I to właśnie pokazuje tę moc tej koncepcji, która przenosi nasze zainteresowanie ze struktury na zdarzenie, na zdarzenie w świecie i wtedy my prawo rozumiemy przede wszystkim jako pewne działania słowami w świecie, które wywołują, wywołują pewne, pewne skutki. Teraz Druga taka yy, yy, opozycja, która jest dla nas bardzo istotna, yy, którą, którą musimy wziąć pod uwagę, żeby sobie wyobrazić, dlaczego powiedzmy jakieś dawne rozumienie języka jest błędne, a współczesne, nowsze rozumienie języka jest lepsze, jest, jest, yy, yy, jest to dystynkcja między mową, czyli oralnością i pisemnością. I to jest rzecz, o której także już wspominałem, natomiast znowu chcę do niej powrócić, żeby wam pokazać, jakie ona ma skutki dla prawa. Mianowicie filozofia języka co do zasady zajmuje się językiem mówionym. On ma takie cechy, że on jest synchroniczny, to znaczy, że wypowiedzenie słów następuje najczęściej w języku mówionym w obecności tych, do, do których mówimy. Tak było przez wieki, prawda, kiedy nie było żadnej technologii, która pozwalała na komunikację zdalną, y, ludzie musieli być obecni w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Także w zakresie ogłoszenia prawa jeżeli ono było jeszcze w, w, w epoce, powiedzmy, oralnej ogłaszane, no to ktoś musiał je wypowiedzieć, tak? Wiem, herold jakiś tam przyjeżdżał, odczytywał czy mówił po prostu jakie są, jaka jest wola, wola władcy. Nadawca i adresat byli w tym samym miejscu, dlatego jest to synchroniczne, w tym samym czasie się odbywa. Nawet jeżeli wprowadzono pewnego rodzaju technologie, takie na przykład jak możliwość rozmowy przez telefon, to także i tutaj, mimo że nie jesteśmy w tym samym miejscu w przestrzeni, jesteśmy... W różny, w, czyli jesteśmy w różnych miejscach przestrzeni, jesteśmy w tym samym czasie, jednocześnie ze sobą rozmawiamy. Kiedy pojawiło się pismo, pismo to wszystko zmieniło. No, pismo jest pewnego rodzaju hmm, technologią, która pozwoliła przede wszystkim komunikować się nie tylko na odległość, bo pismo ma funkcję transportową, to znaczy w ogóle powstanie pisma, jak pewnie wiecie, wcale nie było jakieś strasznie romantyczne. Pismo powstało ze względu z potrzeb biznesowych i handlowych, to znaczy w momencie, kiedy ludzie przestali być zbieraczami, zaczęli się osiedlać, kiedy zaczęli produkować nadwyżkę żywności, którą można było magazynować albo można było sprzedawać kiedy trzeba było płacić podatki między innymi tą żywnością no, miasta się rozrastały liczebność się rozrastała, grupy ludzkie się rozrastały no i trzeba by było jakoś zaznaczać czy ktoś zapłacił czy nie zapłacił albo ewentualnie czy jeszcze musi dopłacić i to polegało, i właśnie tutaj pierwsze formy pisma to były właśnie takie, które zaznaczały tak naprawdę na jakimś trwałym materiale, glinianej tabliczce, na przykład to, czy ktoś zapłacił, czy nie. I, i z tego powodu, z, tej, z, tej, z tego prostego, z, yy, z tej konstrukcji wy, wy, wykształciła się technologia, która pozwala nam komunikować się nie tylko w czasie, to znaczy, yy, yy, ale też w przestrzeni. To znaczy, ja mogę napisać list który następnie zostanie przeniesiony w przestrzeni, ale także on może zostać przeniesiony w czasie. Jeżeli ja na przykład jestem na bezludnej wyspie i wyślę list w, w butelce, który, on może dryfować nieraz wiele lat i gdzieś tam zostanie odebrany. I tutaj następuje taka oto różnica, że z komunikacji synchronicznej, która następuje w jednym momencie, my powoli przechodzimy na tak zwaną komunikację diachroniczną, czyli taką, która, w której nadawca jest nie tylko w innym miejscu, ale w innym czasie niż odbiorca. I to może się wydawać oczywiste, ale dla wielu oczywiste nie jest, ponieważ dopiero wtedy, kiedy uwzględnimy zmiany komunikacji, które następują właśnie wtedy, kiedy ona przechodzi od komunikacji synchronicznej do diachronicznej, widzimy to, jak funkcjonuje prawo. Bo prawo jest pisemne, jest pisane, a więc ta technologia pisma powoduje, że to, co ktoś mówi czy pisze w jednym momencie, na przykład 200 lat temu w przypadku Konstytucji Amerykańskiej, jest odbierane w innym miejscu po wielu, wielu latach często i w związku z tym powstaje pytanie, co tutaj się dzieje w sensie językowym. Jeżeli będziemy patrzyli na to zjawisko tylko z perspektywy gramatyki, i struktury, no to w ogóle nie zobaczymy tego, co się dzieje. Ale jak będziemy patrzyli na to z perspektywy zdarzenia, no to dzieje się bardzo dużo. No bo wiadomo, że lokucja następuje... W momencie nadania, no bo ktoś coś powiedział albo napisał, czyli na przykład lokucja, akt lokucyjny wypowiedzenia słów, napisania słów w Konstytucji Amerykańskiej nastąpił 200 lat temu. Ona nabrała wtedy mocy też, więc illokucja także wtedy miała miejsce, bo ona stała się prawem wtedy, ale już tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że ona cały czas jest prawem. Tak? więc ta illokucja jest jakby roz... ta moc illokucyjna jest rozciągnięta w czasie, bo ona cały czas jest rozpoznawana, ale najciekawsze rzeczy dzieją się z perlokucją, czyli z tym jakie skutki wywołuje to prawo w rzeczywistości. Mianowicie to prawo wywołuje skutek w postaci e, zmiany dzisiaj rzeczywistości. A więc akt perlokucyjny następuje tu i teraz. No więc to jest dosyć istotne, dlatego że to oznacza, że my o, o tym prawie, tak jak pokazał przykład segregacji rasowej, myślimy w kategoriach także współczesnych. I to jest rzecz dosyć istotna, bo tak jak mówię, wróćmy na moment do tego oryginalizmu, który jest taką wizją konstytucji, w której właśnie akt lokucyjny, illokucyjny, no i właśnie, nie wiadomo, perlokucyjny chyba następuje tylko w tym jednym miejscu dawno, dawno temu i trzeba wszystko, co my myślimy na temat konstytucji i języka właśnie bym, traktować w kategoriach tego, co się wtedy, wtedy zdarzyło. No i w związku z tym na przykład oryginaliści próbują uzasadnić, że w, w, konstytucja amerykańska, ale także Oczywiście możemy rozszerzyć to twierdzenie. Inne konstytucje, które są na całym świecie, a także normalne ustawy, które są uchwalane, a na przykład bardzo długo obowiązują, powinny być być może rozumiane, rozumiane oryginalistycznie. Jakie to są dwa argumenty? No Po pierwsze dlatego, że uchwalił jakiś prawodawca, który miał jakąś intencję. No więc my, żyjąc w państwie demokratycznym, powinniśmy uwzględnić tę intencję. Po drugie, po jakimś czasie okazało się, że z tą intencją jest pewnego rodzaju problem, no bo to jednak nie jedna osoba tę intencję formułuje, tylko formułuje ją wiele osób, no bo ciała ustawodawcze nie są jednoosobowe. To pokazuje także, w jaki sposób tworzenie prawa przez pismo, a nie przez słowo, jakby jest odmienne i wymaga innych, innego, innego aparatu. No pomyślcie sobie na przykład, kiedy cesarz rzymski wydawał polecenie dobicia gladiatora, kierując kciuk w dół, no to, to było pewne zachowanie, które było nawet nie ustnie, ale ewidentnie, ewidentnie było synchroniczne, wszyscy to widzieli, było jasne, jaka jest ta intencja, i on to jednoosobowo robił. Tymczasem, kiedy uchwalana jest konstytucja albo ustawa no, to ustawa, no to nie mamy jednej osoby, tylko mamy na przykład w Polsce 460 posłów, 100 senatorów, później jest jeszcze prezydent, są jacyś ludzie, którzy zgłaszają poprawki, jest cała masa tych, którzy no, chcą jakby uczestniczyć w tym całym wydarzeniu, mają jakieś intencje, niektórzy mają intencje dobre, inni mają intencje złe, jak w aferze Rwina ktoś chciał wprowadzić do tekstu ustawy i czasopisma, czy lub czasopisma, no to pewnie ten, kto chciał wprowadzić, miał jakiś za, za, zamiar korupcyjny, czyli jakąś intencję korupcyjną, która przecież w ogóle nie powinna mieć wpływu na to, jak my to interpretujemy. Ale gdyby doszło do tego, to zostało wprowadzone inni by to uchwalili, to pewnie ci inni działający w nieświadomości działaliby z inną zupełnie intencją. Więc mamy z tą intencją problem. To jest tak zwany problem po pierwsze identyfikacji, to znaczy czy my jesteśmy w stanie dotrzeć do tej intencji, Po yy, na przykład ze względu na upływ czasu, agregacji, czyli to, jak my mamy zebrać intencje tak wielu ludzi, jeżeli te intencje są różne i yy, yy, jeszcze inne tam są problemy, do których nie musimy tutaj wracać. Chcę Wam tylko zwrócić uwagę na to, że tutaj znowu Pewnego rodzaju pomocna może być koncepcja ostinowska tego aktu lokucyjnego, i lokucyjnego i porlokucyjnego. Ja napisałem kiedyś taki tekst trzy rodzaje intencji w tworzeniu prawa, gdzie starałem się pokazać, że my najczęściej kiedy myślimy o intencji prawodawcy, to wyobrażamy sobie ją jako intencję lokucyjną, semantyczną. Coś chciał powiedzieć i w związku z tym nadał temu, co powiedział, jakieś znaczenie. Na przykład kiedy mamy wątpliwość, co prawodawca powiedział, to właśnie zastanawiamy się jaką on miał intencję lokucyjną. Tymczasem jak powiedziałem, ta intencja jest trudna do zidentyfikowania, ona jest w głowie tego, kto mówi i trudna do zagregowania, dlatego że ci wszyscy, którzy brali udział w głosowaniu, mogli mieć w ogóle różne intencje co do tego, co słowa znaczą w tekście prawnym. No i skąd my mamy teraz wiedzieć, która z tych intencji była intencją, y, która kontroluje to, jakie jest znaczenie. Oczywiście ci ludzie, którzy uchwalają prawo, mają też intencje perlokucyjne. Znaczy intencje co do tego, jakie mają być skutki w rzeczywistości. Co to prawo ma zmienić? I tutaj nawet można powiedzieć, sytuacja jest pewnie trochę jaśniejsza, dlatego że jeżeli prawo ma, ustawa ma uzasadnienie, no ona już jak ma ocenę skutków regulacji, to już w ogóle pokazuje skutki regulacji, a więc pokazuje, jaka będzie perlokucja. Ale także tutaj yy, problem agregacji następuje. No, chociażby ten przykład z lub czasopisma pokazuje, że ten, kto to chciał wprowadzić przestępczo do tekstu ustawy, no miał na pewnie inne intencje perlokucyjne, no nie wiem, chciał coś kupić, przejąć, niż ci, którzy później bez świadomości na przykład nad tym tekstem by głosowali, na, na, na bez świadomości przestępczego charakteru wprowadzenia, czy korupcyjnego charakteru wprowadzenia tej, tej frazy. Więc także co do perlokucji jest tutaj pewien problem. Jedyna rzecz, którą możemy, na której możemy się oprzeć, to jest tak naprawdę illokucja, intencja illokucyjna. Możemy mieć wątpliwości, jakie intencje tworzący prawo mieli w sprawie tego, co tekst znaczy. Czyli możemy mieć wątpliwości co do tego, jaka była ich intencja lokucyjna, semantyczna. Możemy się kłócić co do tego, jaka była ich intencja perlokucyjna, czyli jakie sobie skutki wyobrażali. Inny przykład, taki często dyskutowany, jeżeli wprowadza się nagle obowiązek posiadania, wprowadziłoby się nagle obowiązek posiadania dwóch gaśnic w samochodzie, którym się jeździ to na przykład być może jest tak, że jest jakieś lobby jakiegoś polityka, którego szwagier ma fabrykę gaśnic. No i jeżeli wprowadzi się obowiązek posiadania dwóch, to on zarobi całą masę pieniędzy. No więc intencją perlokucyjną tego, kto to zgłasza, jest to, żeby jego szwagier zarobił mnóstwo pieniędzy. Ale ci, którzy będą później głosowali i nie wiedzą o tym, pewnie będą mieli inną intencję perlokucyjną, a żeby było bezpieczniej w samochodzie, albo żeby można było szybciej zgasić pożar, żeby było mniej ofiar. Krótko mówiąc, co do intencji perlokucyjnej, też może być dyskusja, ale co do intencji illokucyjnej, czyli co to jest za, inten... co, co, co to jest za intencja? To jest intencja nadania temu, co mówimy, mocy prawa. Tak? Czyli jak, jak generał mówił, padnij, to chciał, żeby nie tylko chciał powiedzieć, padnij, ale chciał, żeby to coś było rozkazem. Yy, w związku z tym, jak prawodawca mówi coś, to on nie tylko chce powiedzieć to, czy napisać, czyli ma intencję lokucyjną, ale też chce, żeby to się stało prawem. Więc to jest intencja, która jakby namaszcza tekst i mówi, to jest wasz rozkaz. Ale to wcale nie oznacza, że ona ustala znaczenie tego tekstu, i, a już na pewno nie znaczy, że je jakby zamraża. Ja w, w swojej książce daję taki przykład, który, no nie wiem, na mnie jakoś mi, mi, mi to wyjaśnia, może wam też to wyjaśni, mianowicie... No właśnie z, można sobie wyobrazić, że na przykład ktoś uchwala 10 przykazań jako prawo, jako konstytucję jakiegoś skrajnie ortodoksyjnie katolickiego kraju. No i teraz powstaje pytanie, jest jakiś tekst, który ma swoją historię, który już z interpretacjami i tak dalej i nagle ktoś go czyni aktem prawnym, czyli tutaj ma przede wszystkim intencję illokucyjną, chce żeby ten tekst stał się obowiązującym prawem, żeby stał się rozkazem. Czy to, że on ma intencję illokucyjną, która nadaje moc temu teksto, tekstowi, moc prawa, czy to zmienia znaczenie tego tekstu, czy to powoduje, że jego rozumienie dziesięciu przykazań, które może nam zupełnie błędne, jest wiążące teraz dla tych, którzy mają tych dziesięciu przykazań yy, przestrzegać. To, to także to, że my nie dostrzegamy tego rodzaju problemu, to też trochę wynika właśnie z tej, z tej opozycji mowa, Pismo albo oralność, yy, pisemność, bo nam się wydaje, że prawodawca mówi do nas, a prawodawca nie mówi, prawodawca, czyli że on produkuje sam z siebie pewnego rodzaju słowa. Prawodawca dostaje wcześniej przygotowany tekst, bo ktoś przecież jakiś tam legislator to przygotowuje i on właściwie namaszcza ten tekst mocą prawa, głosując, więc robi z każdym tekstem właściwie coś podobnego, jak z dziesięcioma przykazaniami. To znaczy jest coś gotowego i on mówi niech to stanie się prawem, ze wszystkimi tego konsekwencjami. I to można rozumieć w kategoriach intencji lokucyjnej i to jest dosyć ważne dla następnej naszej koncepcji czy następnej opozycji, bo to oznacza, że jeżeli w momencie wypowiedzenia, napisania słów, nikt nie jakby łączy, czy, czy, czy oznacza, czy, czy, czy zamraża ich znaczenia, tylko mówi niech ten tekst stanie się prawem, to jeżeli udałoby nam się pokazać, że znaczenie się zmienia i my dalej z tego samego tekstu jesteśmy w stanie wyprowadzać inne znaczenia, dlatego że nasza praktyka użycia tych słów się zmieniła, no to to nam otwiera drogę do dynamicznej interpretacji. Tak? Czyli my szanujemy intencję illokucyjną, mówimy, my nadal ten tekst yy, traktujemy jako prawo, ale jeżeli on mówi, że nie możemy stosować kary, która jest okrutna albo wymyślna, cruel and unusual, to my definiujemy to, co jest cruel and unusual, co jest okrutne i, i, i niezwykłe, czy, czy wymyślne, na podstawie naszej obecnej praktyki, a zaraz udowodnię, dlaczego tak jest lepiej. Natomiast jeżeli my uznajemy, że to intencja lokucyjna i semantyczna tego, co wypowiedział, czy napisał prawodawca, jest wiążąca, no to musimy być oryginalistami, dlatego że to oznacza, że, że on raz powiedział i to zawsze już będzie znaczyło to, co on powiedział. To jest zresztą, jak powiedziałem, oryginaliści tutaj są dosyć mocni, pozornie, jak się wydaje w argumentach, bo jest jeden z nich, czyli Lawrence Solam, y, a, a, autor takiego tekstu Semantic Originalism, daje taki przykład, który jest przykładem na pozór bardzo silnym, takim, z którym trudno jest dyskutować, mianowicie mówi o tym, że jeżeli XIII-wieczny rolnik napisze list, y, nie wiadomo, czy on umiałby pisać, no ale tak Solam zakłada, no i my go odnajdziemy w wieku XX, no to według jakich zasad mamy go interpretować, tak? Mówi Solam, no według tych zasad, które miały miejsce zasad językowych z wieku XIII. Jest to oczywiste, no bo jakże inaczej mielibyśmy interpretować ten, ten tekst. W związku z tym mówi Solam, jeżeli prawo zostałoby wydane w wieku XIII albo w wieku XVIII, to tak samo musimy je rozumieć według zasad językowych, które wtedy panowały. No i to jest problem, dlatego że tutaj znowu wydaje się, że nie dostrzega się pewnych dystynkcji, które są ważne i wynikają z teorii aktów mowy Johna Longshow'a Ostina, czyli nie patrzy się na relacje między lokucją, illokucją i perlokucją, czyli tym, co powiedziano, tym, jaką to miało moc i tym, jakie to skutki wywołało. Bo zobaczcie, jeżeli ja w jednym z tekstów dałem przykład, który ma być kontrprzykładem dla tego, o czym mówi Solam, czyli przykład mapy. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie mapę XVII wieczną, która mówi wam, gdzie jest skarb. Tam jest taki X. Jacyś piraci ukryli skarb i taką mapę sporządzili. No i teraz, jak pomyślicie o mapie, no to ta mapa została wytworzona, czyli jej lokucja nastąpiła w wieku powiedzmy nam, 17. Jeżeli ją potraktujemy jako, nie wiem, instrukcja albo nakaz odnalezienia skarbu, to ona też swoją ilokucję wtedy, wtedy wywołała, ale dopóki skarb nie zostanie znaleziony, to perlokucja jest oddalona w czasie. Jeżeli teraz na przykład znajdziemy ten skarb, no to wtedy można powiedzieć skutek tej, tej wypowiedzi nastąpi. Jak pomyślicie o liście, który napisał ten rolnik yy, 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 XIII-wieczny, no to trudno sobie wyobrazić, żeby skutki tego, co on powiedział wtedy, czyli perlokucja, miały wykraczać poza wiek XIII. No, co on mógł pisać? Mógł pisać do ciotki, żeby przyjechała mu pomóc albo informować o tym, że nie wiem, dziecko się urodziło i zaprasza na chrzciny albo że ktoś umarł i zaprasza na pogrzeb. Wszystkie skutki perlokucyjne odbyły się tam, tak, w tym momencie czasowym, nie było żadnej intencji perlokucyjnej, żeby one wykroczyły poza ten czas. Tymczasem intencja perlokucyjna dotycząca aktów prawnych, czyli tego, żeby one wywołały skutki, jest bardziej podobna do tej mapy. Znaczy my, przecież jak ktoś uchwalał konstytucję amerykańską 200 lat temu, to on nie chciał po prostu tego powiedzieć i nie chciał, żeby wszystkie skutki nastąpiły tu i teraz, i już, tylko chciał, żeby ona była prawem, który trwa w czasie i wpływa permanentnie na rzeczywistość. A więc, że, że te perlokucje są cały czas wykonywane, także w naszym współczesnym świecie. Więc wydaje się, że można by było bardziej yy, myśleć o prawie z perspektywy języka, jako o mapie, a nie o liście. I bardziej myśleć o tym rzeczywiście, że prawodawca po prostu dostaje tekst, akceptuje jego kształt, i chce, żeby on był prawem i żeby on doprowadzał do zmian w rzeczywistości. Tu znowu pomocna może być taka metafora projektu budowlanego. Kiedy buduje się dom, no to nie bez przyczyny tworzy się projekt budowlany, który ma tutaj istotną funkcję taką koordynującą. Co to znaczy? Uzewnętrznia się plan domu w bardzo precyzyjny sposób, bo wszyscy wiedzą z doświadczenia, że jeżeli inwestor chce jakiś mieć dom i ma to w głowie, no to nie wystarczy, że on to ma w głowie, bo my nie jesteśmy w stanie tej jego intencji wydobyć. On to musi uzewnętrznić. Co więcej, musi to uzewnętrznić w sposób taki, który będzie wystarczający, żeby później e, budowniczy mógł na tej podstawie wykonać ten dom. Czyli znowu macie tutaj sytuację, w której najpierw coś powstaje jako idea, później jest przelane na papier, a później wpływa na rzeczywistość. Prawda? Więc znowu mamy tutaj ewidentnie działanie jakiegoś Artefaktu, w tym przypadku projektu budowlanego na rzeczywistość. I teraz znowu, kiedy już mamy eksternalizację tych naszych przekonań w formie aktu, w formie jakiegoś dokumentu, to wtedy dla tego, kto buduje, kluczowe jest to, co mówi ten artefakt, a nie co w głowie ma ten inwestor. Bo ten inwestor może nawet przyjść później i powiedzieć, wie pan, inaczej sobie to wyobrażałem a budowniczy powie, panie, ale tutaj jest napisane, że to miało być tak, prawda, więc ja według tego działam. I prawnik wydaje się, powinien działać podobnie, to znaczy, ponieważ nie ma dostępu do intencji prawodawcy, nie, umie, nie może ich zaagregować, bo one są rozproszone, różne, yy, one mogą być niejasne, to dla niego wiążący powinien być artefakt, który z siebie wydał prawodawca, czyli tekst prawny i na jego podstawie powinien dokonywać zmian w świecie. I tutaj dochodzimy do trzeciej do trzeciej tej, tej, tej naszej dystynkcji, i znowu ją odniesiemy do interpretacji prawniczej. Mianowicie w filozofii języka istnieją takie dwa podejścia do tego, jak powstaje znaczenie, jak się determinuje znaczenie. Jeden z nich nazywa się internalizm semantyczny, drugie z tych podejść nazywa się eksternalizmem semantycznym. Dlaczego internalizm i eksternalizm? Internalizm mówi w pewnym sensie, że znaczenia produkowane są w naszych głowach. I przez wiele, wiele lat, można powiedzieć nawet wieków, filozofowie Języka, tacy jak Frege, na przykład Russell i inni wierzyli, czy byli przekonani, że to idea, która powstaje w głowie, determinuje to, co słowa znaczą. Prawda? W tym znaczeniu, w tym sensie, że to ten, kto mówi, mówca, on determinuje znaczenie. To w szczególności widać w filozofii Paula Greisa, gdzie dokonuje się takiego rozróżnienia pomiędzy speaker's meaning, czyli znaczeniem mówcy, i sentence meaning, znaczeniem zdania. No i Grice próbuje przekonać nas, że to speaker's meaning jest kluczowe, że to rozpoznanie intencji tego, kto mówi i nadanie treści temu, co on mówi, na podstawie tej intencji jest kluczowe. Grice można powiedzieć, zdominował nasze myślenie o prawie, no bo my myślimy o prawodawcy właśnie w takim grajsowski sposób. Znaczy, że on miał coś w głowie i ten speaker's meaning my musimy zdeterminować. Ale, jak sobie już powiedzieliśmy, z tym jest pewien problem i czasowy, i przestrzenny, i tak dalej, i tak dalej. Być może jest tak, że nas bardziej powinno interesować sentence meaning. Zaraz do tego przejdziemy. Ale internaliści mówią, że nie. Internaliści mówią, że to intencja tego, kto mówi, zwłaszcza wtedy, kiedy język, kiedy jego wypowiedź jest niejasna, powinna nam służyć do tego, ażebyśmy rozstrzygnęli, co ten człowiek miał na myśli. Czyli jeżeli ktoś używa na przykład w tekście prawnym, ale też w normalnej konwersacji słowa yy, zamek, no to my, żeby rozstrzygnąć, czy jemu chodzi o zamek w drzwiach, czy o warownię, czy o zamek w kurtce, powinniśmy co do zasady sięgnąć do tego, co on chciał nam powiedzieć. No i tutaj, oczywiście, kiedy mamy tego człowieka przed sobą, prawda, i z nim rozmawiamy, kiedy mamy komunikację oralną, synchroniczną, nie ma z tym żadnego problemu, możemy zapytać, słuchaj, ale jak mówiłeś zamek, to, to co miałeś na myśli? No bardzo często tak robimy, czyli my pytamy internalistycznie, co miałeś na myśli, jaka była twoja intencja i ten człowiek nam tłumaczy, prawda? I wtedy nie ma, nie ma już nieporozumienia. No ale problem jest wtedy, kiedy mamy diachroniczną komunikację za pomocą pisma, gdzie ci, którzy to powiedzieli, już dawno nie żyją, tak jak twórcy amerykańskiej konstytucji, już nie ma kogo zapytać i jesteśmy tylko my i tekst. No wtedy sięganie internalistyczne do tego, co oni mieli w głowach, jest problematyczne. No i tutaj pojawia się inna alternatywna wizja tego, jak znaczenie jest produkowane, która jest trochę trudniejsza, bo tak jak mówię, zwróćcie uwagę, że to podejście internalistyczne no, jest takie naturalne dla nas, tak? No właśnie, ktoś nam coś mówi, nie rozumiemy i mówimy, zaraz, zaraz, ale co miałeś na myśli, prawda? I wydaje nam się, że być może tak samo możemy zrobić z prawodawcą. No, otóż nie możemy i tutaj jest nam pomocny trochę w tym ten drugi nurt, który nazywa się eksternalizmem semantycznym, który między innymi pochodzi od Hilarego Patnama, wybitnego filozofa języka i umysłu, który jest twórcą takiego sformułowania, znaczenia nie mieszkają w naszych głowach. Znaczy to nie nasze głowy decydują o tym, że coś że, że coś, coś znaczy. I, i Patnam używa takiego eksperymentu myślowego, który nazywa się eksperymentem Ziemi Bliźniaczej, chcąc wytłumaczyć na czym, na czym to polega. Mówi on o tym, że wyobraźmy sobie człowieka, który żyje na Ziemi, który używa słowa woda w odniesieniu do substancji, która ma skład chemiczny oznaczony jako H2O. No i teraz ten eksperyment myślowy bliźniaczej Ziemi polega na tym, że wyobraźmy sobie, że istnieje we wszechświecie planeta bliźniacza do Ziemi, która jest identyczna pod każdym względem. Zamieszkują ją dokładnie tacy sami ludzie, każdy ma tam sobowtóra, z jedną różnicą, mianowicie to, co jest nazywane wodą na Ziemi Bliźniaczej, nie ma składu chemicznego H2O, tylko XYZ. No i teraz mówi Patnam, wyobraźcie sobie, że ten, kto żyje na Ziemi, Zostaje nagle przeniesiony w śnie w jakiś magiczny sposób na Ziemię Bliźniaczą. Ze wszystkimi swoimi myślami, które ma w głowie z przekonaniami, no i jest tam na tej Ziemi Bliźniaczej i zaczyna używać słowa woda. Tak? Inni też używają słowa woda. Jego myśli, jego intencje, mówi Patnam, kierują słowo woda w kierunku substancji, która, jest, która ma skład chemiczny H2O. Ale tam nie ma takiej substancji. Wszyscy inni, którzy mówią słowo woda odnoszą się do substancji, która ma XYZ taki skład chemiczny. Ona także jest w oceanach, w, w, w strumieniach, w rzekach, ale to jest inna substancja. I Pat nam pyta, kiedy ten człowiek na Ziemi Bliźniaczej będąc w tym społeczeństwie, będąc w tej praktyce, w praktyce powie podaj mi wodę albo uży, użyje słowa woda, to do czego będzie się odnosił? Według internalizmu Powinien się odnosić do H2O, bo to mu nakazuje jego głowa. Takie ma przekonanie, że odnosi się do H2O. Tymczasem będzie się odnosił, mówi Patnam, do XYZ. Eksperyment Ziemi Bliźniaczej nie jest bez skazy. Nie będziemy dzisiaj dyskutowali na tym, że można go być może nawet obalić, można yy, przedstawić tutaj pewne błędy w nim, ale on jest dosyć obrazowy i pokazuje, o co chodzi Patnamowi. Znaczenia nie, nie, nie mieszkają w naszych głowach, czyli Gdzie? Dlatego nazywa się ta koncepcja eksternalizmem, że ona jest przekonana, że to zewnętrzny świat determinuje to, jakie, co znaczą nasze słowa. Czyli na przykład to, jaki jest skład substancji w przypadku takich substancji, tak zwanych rodzajów naturalnych, takich jak woda czy, czy złoto. I my możemy nieraz być w błędzie co do tego, do czego się odnosimy. Potrzebujemy jakby ekspertów, którzy nam dokładnie powiedzą, do czego nasze słowa się odnoszą ale także, i tutaj zaczyna się pewnego rodzaju problem i tym między innymi ja się staram w swojej pracy naukowej zajmować, ale także wiele innych osób się zajmuje, powstaje pytanie, czy można eksternalistycznie myśleć nie tylko o takich przyziemnych, można powiedzieć, takich bardzo naturalnych rzeczach jak woda, jak złoto, które mają jakiś skład chemiczny, czy biologicznych rodzajach, takich jak tygrys czy słoń, które z kolei też można zdeterminować na podstawie DNA, ale takich wytworach, można powiedzieć, społecznych. Kiedyś ludzie zastanawiali się, na przykład, czy krzesło jako artefakt, czy sofa jako coś, co zostało przez człowieka wytworzone, może my możemy determinować znaczenie tego czegoś na podstawie to, czym to jest. Krzesło jako takie nie ma swojej esencji, bo może być drewniane, może być metalowe, m, różne można sobie wyobrazić krzesło, ale ma pewną funkcję. Więc pytanie brzmi, czy z powodu ze względu na funkcję, a więc znowu coś, co jest y, czymś, co przypisujemy krzesło, a nie naszemu umysłowi, my możemy determinować, co znaczy, dane, co znaczy słowo krzesło. I oczywiście powstaje pytanie, czy my możemy koncepcję eksternalistyczną zastosować do tak abstrakcyjnych pojęć, jak równość, proporcjonalność, sprawiedliwość. Hipoteka, zabezpieczenie, nadmi nie, nie, nie wiem, nadmierna, no, nadmierna prędkość nie jest, jest możliwa do zmierzenia. Inne terminy, które, które są w, w prawie używane. Są tacy, którzy uważają, że nie. Natomiast wydaje się, że można sobie wyobrazić sytuację, w której rzeczywiście pewnego rodzaju praktyka społeczna i pewnego rodzaju cechy i funkcje stanów rzeczy, które my nazywamy sprawiedliwymi czy równymi, decydują o tym, o, co, co my nazywamy sprawiedliwym czy równym. Zobaczcie, że to jest dosyć istotne. Znowu podam przykład współczesny. Jeżeli ktoś chce się rozważyć, to co znaczy praworządność? Na przykład wtedy, kiedy trwa spór o praworządność. To są tacy, którzy powiedzą... To jest słowo puste, dlatego że na przykład nie można sformułować jakiejś definicji. Definicja jest charakterystyczna dla strukturalizmu i dla internalizmu, dlatego że definicja mówi nam, co znaczą słowa, tłumacząc je na inne słowa, czyli jesteśmy cały czas w ramach języka, w ramach elementów, które są w języku. Jednocześnie próbuje nam zdefiniować dane słowo, w, podając warunki konieczne, i wystarczające tak, żeby mieć pewną, jakąś taką pewność, co znaczą słowa. My wiemy, jako prawnicy, że nawet najprecyzyjniejsze zdefiniowanie wcale nie decyduje o tym, że mamy już pełną jasność do tego, co słowa znaczą. Właśnie dlatego, że jeżeli słowa wpływają jakoś na rzeczywistość i jedne słowa tłumaczymy innymi słowami, no to w pewnym momencie my musimy do tej rzeczywistości się odnieść. Język po prostu nie może funkcjonować tylko i wyłącznie w, jakby w naszych głowach, czy, czy właśnie jako struktura, y, dlatego, że wtedy nie ma żadnego testu dla tego języka. To znaczy, my nie wiemy tak naprawdę, czy on adekwatnie się do świata odnosi, czy nie. Pers, Charles Pers, który był tym wybitnym, pragmatystycznym filozofem, który inspirował w jakiś tam sposób i Wittgensteina i Johna longshaw Ostina, mówi, że nasze pojęcia powinny być, to jest pra maksyma pragma pragmatyczna, że nasze pojęcia powinny być definiowane wyłącznie przez skutki tego, jak, jak się nimi posługujemy. Nie jakieś abstrakcyjne definicje słownosłowne, tylko przez skutki. Mówi Pers, że y, twórca koncepcji semiozy, że my oczywiście w naszej głowie możemy sobie przekładać jakieś słowa na inne słowa. Na przykład pies na ssak, prawda? Ale, y, 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 i to jest właśnie semioza, ale w końcu nasze przełożenie musi gdzieś y, mieć jakieś znaczenie dla świata. Jeżeli ja na przykład próbuję sobie myśleć o różnego rodzaju grzybach czy jagodach jako jadalnych czy niejadalnych, to mogę bardzo długo to robić, ale dopóki nie ruszę do świata i nie sprawdzę i nie, nie zobaczę, jak moje akty mowy to jest jadalne, to jest niejadalne, jakie mają skutki, to znaczy, czy ktoś umiera po zjedzeniu albo czy żyje i cieszy się zdrowiem, to ja nie wiem, czy moje słowa odnoszą się do rzeczywistości prawidłowo. Więc Pers mówi, trzeba wyjść z tej semiozy, która toczy się w głowie i przejść do świata. Więc my na przykład możemy bardzo długo kłócić się o to, co znaczy praworządność. Możemy bardzo długo dyskutować, co znaczy niezawisłość sędziowska. Możemy długo decydować o tym, czym jest sprawiedliwość, czy na przykład równość w kontekście segregacji rasowej. Ale w pewnym momencie trzeba spojrzeć na świat i powiedzieć, jakie skutki mają te słowa, które my wypowiadamy. Czyli na przykład nasze myślenie, nasze rozumienie pewnego rodzaju yy, pojęć. Czyli jeżeli ktoś rozumie, że powołanie i nadzorowanie aktywności sędziego przez polityka mieści się w znaczeniu je, pojęcia niezawisłość czy niezależność. Okej, okay, to to na, w, w abstrakcyjnie można sobie wyobrazić. Ten ktoś chce tak rozumieć niezawisłość, internalistycznie. Jego intencją jest uznanie, że powołanie sędziego przez polityka, kontrolowanie sędziego przez pol, polityka jest... Mieści się w pojęciu niezawisłość, ale jeżeli to przeniesiemy na rzeczywistość, czyli wyjdziemy z tej wieżyskości słoniowej i zobaczymy, jak to działa, to nagle zobaczymy, że funkcja prawa nie może być realizowana, bo podstawową funkcją prawa jest rozstrzyganie sporów. I to rozstrzyganie musi być robione, dokonywane przez kogoś, kto jest poza kontrolą polityczną, kto nie działa na podstawie poleceń ad hoc, dlatego, że jeżeli ktoś tak działa, no to jej moc tego, co on robi, nie ma mocy rozstrzygania konfliktów. Nikt mu nie wierzy, tak? bo wie, że to jest sterowane w jakiś sposób, a więc zatracona jest funkcja tego, co prawo miało robić. Ale widać to dopiero wtedy, kiedy zderzymy się ze światem. Inny przykład. Mamy całą masę badań na świecie, które pokazują, że praworządność, niezależność sądownictwa, przez, czyli pewne elementy związane z otoczeniem prawnym, korelują bardzo blisko z rozwojem gospodarczym. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy otoczenie prawne jest przejrzyste, kiedy jest gwarancja rozstrzygania konfliktów przez niezależne sądy, kiedy jest, są rządy prawa, to ludzie nie boją się inwestować, bo wkładają swoje pieniądze, inwestują i wiedzą, że jak coś pójdzie nie tak, to będzie jakaś instancja, która niezależnie to rozstrzygnie. Teraz, jeżeli ja jestem inwestorem zagranicznym i wiem, że w jakimś kraju nie ma praworządności, sędziowie są kontrolowani przez polityków, to ja nie wejdę w biznes, zwłaszcza taki, w którym ja wchodzę na przykład w relację gospodarczą ze Skarbem Państwa, bo wiem, że jeżeli coś pójdzie nie tak, ktoś mi zarzuci, nie wiem, to, że źle wykonałem, zbudowałem autostradę albo źle zbudowałem tunel pod autostradą, pod Ursynowem, no to ja, ja nie będę miał do kogo pójść, żeby to rozstrzygnąć, bo ci ludzie, którzy mają to rozstrzygać, to są ludzie kontrolowani przez tych, z którymi ja mam spór. Tak? używa się raz takiego przykładu yy, sąsiada, który akurat należy do partii rządzącej jeżeli będę miał spór z takim sąsiadem no, no, i on jest jakimś prominentnym politykiem partii rządzącej, a ta partia kontroluje sądy, to ja nie mam szansy na to, żeby z nim wybrać, wygrać spór, bo ci sędziowie słuchający tej partii zawsze będą po jego stronie w związku z tym tak samo zachowuje się ten biznesmen i nie inwestuje, woli zainwestować w innym miejscu, w którym te warunki są spełnione i tu znowu widać, że to jak rozumiemy praworządność to nie jest tylko kwestia abstrakcji, kwestia struktury, kwestia naszego wewnętrznego przekonania, że o to sobie ktoś wyjdzie i powie, no właściwie to nie wiemy, co znaczy praworządność, więc dlaczegożby nie nadać temu słowu takie oto znaczenie? Właśnie, że mogą być sędziowie powołani przez polityków i jakoś tam przez nich yy sterowani, albo że sędziowie mają realizować interes, czy, czy, czy interes polityczny, rozumiany jako interes państwa, definiowany przez polityk. Otóż, no jest w walicji z czarów Hampty Dumpty, prawda? Właśnie taka postać, która mówi Alicji, słowa znaczą to, co ja chcę, żeby one znaczyły. No, często tego Hamptiego się wykorzystuje właśnie jako taką trochę próbę ośmieszenia internalizmu i tego, że ten, kto mówi, sam nadaje znaczenia temu, tym słowom. No oczywiście to tak nie jest. Słowa mają znaczenia autonomiczne, niezależne. Dlaczego? Dlatego, że one działają w świecie. I tutaj już widzimy, że jeżeli ktoś na przykład zmieni znaczenie praworządności, zmieni znaczenie niezależności czy niezawisłości sędziego, to nagle okaże się, że świat nie działa tak jak powinien. Właśnie dlatego, że nie ma inwestycji, spada ich poziom, spada liczba miejsc pracy, coś się dzieje nie tak z gospodarką i wiemy to, bo ekonomiści to badają. Korelacje pomiędzy stanem praworządności, a tym jak funkcjonuje gospodarka, czyli coś namacalnego. Jest tylko jeden przykład, w którym my dochodzimy do wniosku, że to nie intencja, czyli internalizm, coś, co jest w głowie tego, kto mówi, decyduje o znaczeniu słów, ale raczej to, jak, w jakiej relacji te słowa pozostają z, rzeczywisto z rzeczywistością. Tu znowu Pers, który prawdopodobnie był jednym z najgenialniejszych w ogóle współczesnych filozofów, niektórzy go nawet do Arystotelesa porównują, chociaż nie jest aż tak bardzo znany, stworzył takie pojęcie, które strasznie brzmi, ale jest bardzo pomocne, mianowicie pojęcie abstrakcji hipostatycznej. Nie musicie tego pamiętać, chodzi o to, żebyście zrozumieli, na czym to pojęcie polega. Mówi Pers, że my często, jak widzimy jakieś zjawisko w świecie, ale nie jesteśmy pewni, czym ono jest, na czym ono polega, to już sobie je zaznaczamy taką metką, tak, takim, takim, tak, tak, takim, taką naklejką słowną, nazywamy je w jakiś sposób. I nieraz uda nam się nazwać coś, co rzeczywiście istnieje, a nieraz mamy pecha. Na przykład kiedyś, zanim odkryto tlen, to w historii nauki, to jest bardzo często ten przykład podawany, pewni uczeni doszli do wniosku, że każde ciało, które się spala musi mieć w sobie substancję, która nazywa się flogiston. I ta substancja flogiston, którą tak nazwano, no, czyli w rozumieniu Persa ludzie chcieli sobie wyjaśnić to jak następuje spalanie i sobie wyobrazili, że wszystko co się spala ma w sobie substancję, która jest wydalana właśnie flogiston. No i ten flogiston jest największą pomyłką, jedną z największych pomyłek naukowych, bo oczywiście niczego takiego nie ma. Dopiero później, kiedy odkryto tlen, już było jasne, że spalanie jest pewną reakcją, a nie czymś, co się wydala. No, to było już jasne wcześniej, bo próbowano na przykład zważyć rzecz, która była przed spaleniem i po spaleniu, żeby udowodnić, że coś się z niej ulotniło i to nic nie dawało. Więc na przykład jak ludzie zaczęli używać słowa flogiston, to wydawało im się, że oznaczyli coś w świecie, co jest rzeczywiste, a to coś nie istniało. Niektórzy mówią, że prawniczym flogistonem było, były wiedźmy i czarownice i czarownicy. To znaczy wydawało się, że istnieje coś takiego, że istnieje przestępstwo bycia czarownikiem czy wiedźmą w związku z dlatego że ktoś jest czarownikiem i wiedźmą i wiemy, że były przecież procesy czarownic. Skończyło się to w taki sposób, że doszliśmy do wniosku, że to był nasz flogiston. Nie ma niczego takiego, nie ma takich ludzi, w związku z tym nie ma kogo sądzić. Ale są takie sytuacje, ich oczywiście bardzo dużo, kiedy nam się udaje coś nazwać, coś rzeczywistego zauważyć. Pers mówi, że taką sytuacją była sytuacja, kiedy ktoś po raz pierwszy użył słowa elektryczność. Nazwał jakieś zjawisko w rzeczywistości słowem elektryczność, nie wiedząc do końca jaka jest jego natura. I tu dochodzę do rzeczy bardzo istotnej, dlatego że co się później dzieje, mówi Pers, kiedy my jakby przyszpilimy coś w świecie, nazwiemy to jakoś, mimo że nie wiemy jaka jest jego natura. Jesteśmy w stanie to badać. I praktyka na przykład fizyków bada to zjawisko, które myśmy nazwali elektrycznością, i pojęcie elektryczności wypełnia się treścią. I to jest bardzo ważne, bo zobaczcie, im dłużej oni badają, im dłużej, jak to Pers mówi, trwa tak zwana inquiry, czyli taka, taka, to, to badanie, to tym więcej informacji na temat tego, czym jest elektryczność, zbieramy. To pojęcie jest coraz pełniejsze, coraz precyzyjniejsze. Lepiej nam pozwala radzać, radzić sobie ze światem. Na przykład najpierw obserwujemy elektryczność w obszarze naturalnym, przez wyładowania atmosferyczne. Później jesteśmy w stanie nią zarządzać, wykorzystać ją jako prąd. prawda? Później mamy różne sposoby jeszcze jej wykorzystywania, produkowania z różnych miejsc. Lepiej panujemy nad światem, bo lepiej rozumiemy, czym jest elektryczność. I teraz na moment odejdźmy od tego, i wyobraźcie sobie, że praworządność, albo sprawiedliwość, albo równość zachowują się tak samo jak elektryczność. To znaczy, że myśmy kiedyś, albo ktoś bardzo mądry, tak, zauważył, że jest jakieś zjawisko w świecie społecznym i powiedział, o, to jest sprawiedliwe. A o innym zjawisku powiedział, to jest niesprawiedliwe. Na mocy tej, tej koncepcji abstrakcji hipostatycznej on nazwał coś, mimo że do końca nie wiedział być może, jakie są wszystkie atrybuty sprawiedliwości, równości, praworządności. Mógł tego nie wiedzieć. Ale udało mu się coś przyszpilić i przez praktykę społeczną, w tym przypadku praktyków, etyków, filozofów, my przez wieki próbujemy wypełnić ideę sprawiedliwości jakim, jakąś treścią, ideę równości, praworządności. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale i tak robicie to internalistycznie, znaczy każdy sobie wymyśla, co znaczy sprawiedliwość, każdy sobie wymyśla, co znaczy równość i się tylko kłócicie na gruncie internalistycznym, bo każdy w głowie ma inne znaczenie, ale to nie jest jedyne podejście. My możemy przyjmować pewne rozumienia, pojęć i je testować w świecie. Tak tak jak ja testuję moją umiejętność posługiwania się terminem jadalny, niejadalny. Na przykład jestem na bezludnej wyspie, trafiam tam i widzę jakiś owoc, którego nie znam. I nie wiem, czy on jest yy, trujący, czy jadalny. No to, to ja mogę sobie myśleć o tym w mojej internalistycznej głowie latami, aż umrę z głodu i nie wymyślę, jaki on jest. Muszę przetestować, muszę pooglądać rzeczywistość. Czy na przykład inne zwierzęta, jedzą ten owoc, prawda? Najlepiej takie, które są najbardziej do mnie podobne, czyli na przykład czy ssaki jedzą ten owoc. Ale jak ptaki, je, to prawdopodobnie też ja się nie otruję. Muszę przetestować i wtedy dopiero mogę, mogę mieć przekonanie, czy mój sposób posługiwania się terminami jadalny, trujący jest sensowny, czy mi pozwala przeżyć. Podobnie, chociaż jest to trochę trudniejsze, można było sobie wyobrazić, że jeżeli ja przyjmuję jakąś wizję sprawiedliwości albo równości, albo praworządności, to to nie jest bez skutków dla świata. Popatrzcie na sprawę segregacji rasowej. Ktoś przyjął w Stanach Zjednoczonych taką wizję równości, która była no dziwna, my teraz już wiemy. Biali są w lepszej sytuacji, czarni są w gorszej sytuacji. Ale mimo wszystko ktoś uznał, że to jest uzasadnione, bo uważał, że kolor skóry jest cechą istotną. Chociaż nie jest, prawda? Dla celów edukacji, dla innych, w ogóle dla żadnych celów nie jest cechą istotną. Ale ktoś taką przyjął sobie wizję równości, w której mieściła się desegre... segregacja rasowa. No i nagle, po iluś tam latach, ludzie zauważyli, że to po prostu w świecie nie działa. Dlaczego nie działa? No bo właśnie te biedne dzieci, które chodzą do szkół, które są szkołami dla czarnych, dzieci są gorzej wykształcone, nie radzą sobie tak dobrze w społeczeństwie, nie odnoszą sukcesów, pozostają w biedzie i tak dalej. To, jak powiedziałem, była ta narracja Civil Rights Movement, gdzie ci ludzie przyszli i powiedzieli, nie chodzi nam o to, co powiedział prawodawca. Nie chodzi nam o to, czy to jest rozkaz, czy to nie jest rozkaz. Chodzi nam o to, jakie są skutki w rzeczywistości. No i sąd dał się przekonać, że coś, co powoduje takie skutki, nie może być równością. Podobnie, gdybyśmy my chcieli sobie przetestować różne koncepcje właśnie praworządności, sprawiedliwości, jesteśmy w stanie myśleć o tym w kategoriach eksternalistycznych. Czyli na przykład dochodzić do wniosku, po pewnych próbach, po pewnych doświadczeniach, że my więcej wiemy na temat tego, co jest istotą sprawiedliwości, równości czy praworządności. Popatrzcie na straszne doświadczenie III Rzeszy. Tak? Ile tam było chorych definicji, ile tam było flogistonów prawniczych, prawda? Czyli, czyli pewnego rodzaju idei, które niby uważało, uważały, że nazywa się świat w jakiś sposób, a zupełnie się go nie nazywało. Prawda? Pamiętacie na pewno, przykładem takiego właśnie eugenicznego, można powiedzieć, flogistonu jest ten, ta scena z filmu Europa, Europa, wybitnego filmu Agnieszki Holland, gdzie bohater, który jest pochodzenia żydowskiego, trafia do klasy dla niemieckich dzieci, która jest oczywiście klasą aryjską i ma lekcje, na których nauczyciel tłumaczy, jakie są różnice między czaszką aryjczyka, a czaszką Żyda. I oczywiście, żeby zademonstrować to, jak wygląda czaszka czystego aryjczyka, prosi tego żydowskiego chłopca, o którym nikt nie wie, że on jest Żydem i na jego czaszce tłumaczy, oto jest właśnie Czysta, piękna czaszka Aryjczyka, oczywiście mówiąc o chłopcu, który jest chłopcem żydowskim. To pokazuje, że te kategorie Aryjczyk-Żyd stosowane np. do opisu biologicznego zupełnie nieadekwatne, są właśnie flogistonami, są puste, niczego nie nazywa, nazywają. Ale w III Rzeszy mieliśmy i wizję prawa, i wizję praworządności, i wizję równości, wszystkie chore absolutnie, a skąd wiemy, że one były chore? Czy dlatego, że włamaliśmy się do umysłu Adolfa Hitlera albo przeczytaliśmy Mein Kampf i wiemy, że on miał taką intencję? Nie, dlatego, że wiemy jakie skutki to wywołało. Tak? Wiemy jakie skutki to wywołało, do czego to doprowadziło. Więc znowu obserwujemy nie lokucję, czy ilokucję, tylko perlokucję, znaczenie w rzeczywistości. Więc myślimy eksternalistycznie o tym i dlatego wiemy, że praworządność, nie, nie, nie pogodzi się nigdy z retroaktywnością, że praworządność nie może się pogodzić z zależnością sędziów polityczną, bo po prostu nie będzie działać w świecie. Ale zobaczcie, wiemy to dopiero wtedy, kiedy przejdziemy z tych konstrukcji takich abstrakcyjnych, internalistycznych, strukturalistycznych na rozumienie prawa jako prawa w działaniu, tak jak przeszliśmy na rozumienie języka jako języka w działaniu. I to mnie prowadzi jeszcze do jednej tezy, bo jeżeli ma rację Pers z tą swoją abstrakcją hipostatyczną, że my jak gdyby zaczynamy nazywanie świata bez pełnej świadomości tego, co dane terminy znaczą, a więc jaka jest treść naszych pojęć, ale później przez doświadczanie rzeczywistości one nam się tą treścią wypełniają, no to teraz wracam do naszego rozważania co do tego, czy my powinniśmy tekst prawny interpretować dynamicznie, czyli według tego, jak teraz rozumiemy słowa, czy jednak statycznie, jak było to rozumiane wtedy, kiedy on został uchwalony. Jeżeli zbudujemy taką motokonstrukcję, że prawodawca nie działa z intencją lokucyjną, czyli nie jest takim hamptim dumptim który zmienia sobie znaczenia słów tak jak chce, Yy, dlatego, że on ma intencję illokucyjną, czyli intencję nad nadania mocy tekstowi yy, prawnemu i w pewnym sensie on mówi tak, weźcie ten tekst i róbcie cokolwiek wam powie. Tak? To, co z niego będzie wynikać. Joseph Raz stworzył taką koncepcję minimalnej intencji legislacyjnej, w której mówi, ja chcę, żeby ten tekst kierował waszymi postępowaniami. Tak? Yy, czyli czyli to, to jest taka wizja, w której prawodawca może nawet, gdyby był bardzo wnikliwy i taki bardzo precyzyjny i uczciwy, to by powiedział tak. Ja ten tekst jakoś rozumiem, ale ja nie jestem Bogiem Wszechmogącym, żeby dokładnie wiedzieć, co on znaczy. Chciałem przez ten tekst coś y osiągnąć, tak jak y jeżeli jestem inwestorem przez projekt budowlany, chcę coś osiągnąć. Rozumiem, że jego rozumienie tego tekstu może być trochę inne przez tego, kto odbierze, ale to jest jedyny znak, którym my możemy jakoś skorelować nasze działanie. Bo jak ja usiądę naprzeciwko Ciebie, ja inwestor, a Ty jesteś budowniczym, albo ja prawodawca, a Ty jesteś prawnikiem i powiem, słuchaj, połącz się ze mną telepatycznie, bo ja teraz właśnie myślę o tym, co powinieneś zrobić, to z tego nic nie wyjdzie, bo komunikacja musi być zapośredniczona przez znak, a znak żyje, jest w pewnym sensie autonomiczny, on zaczyna żyć swoim własnym życiem, dlaczego? Dlatego, że napełnia się treścią z biegiem czasu, tak jak wiemy coraz więcej o elektryczności, Wiemy coraz więcej o sprawiedliwości. Wiemy coraz więcej o równości. Tak samo jest z większością znaków, zwłaszcza prawniczych. Zobaczcie. Jeżeli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest okrutne, no to też przecież może ludzie, którzy żyli w XVIII wieku, może, mam nadzieję, że uważali, że, nie wiem, łamanie kołem albo, nie wiem, rozerwanie przez konie jest, jest okrutne. Mam nadzieję. Ale na pewno nie uważali, że pozbawianie snu jest okrutne. Prawda? Kowboje nie spali w ogóle tam nie myśleli o tym, prawda? Twardzi faceci, kowbojki pewnie też były, twarde kobiety, w ogóle o tym nie myśleli. Natomiast my teraz już wiemy, dzięki badaniom psychologicznym, że np. długotrwałe pozbawianie snu jest torturą. Także może prowadzić do, do choroby psychicznej. No więc my, to jest właśnie to, co Pers nazywa inquiry, które rozpoczęło się od jakiejś abstrakcji hipostetycznej. Ktoś nazwał coś okrutnym, stworzył rzeczownik okrucieństwo, ale z biegiem lat, z biegiem rozwoju nauki, badania świata, doświadczenia, my po prostu wiemy więcej na temat tego, czy coś jest okrutne, czy nie. No i teraz powstaje pytanie, czy jak my interpretujemy słowo okrutne, na przykład w amerykańskiej konstytucji, to mimo tego, że mamy większą wiedzę na temat tego, co jest okrutne, my mamy się trzymać tego, co za okrutne uznawali ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. Tak? To, biorąc pod uwagę te, 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 te starsze wizje prawa, czyli strukturalizm, oralność i, i internalizm, wydaje się nawet sensowne, tak? Bo my mówimy, ci ludzie mieli coś w głowie, coś chcieli wyrazić, zrobili to tam i tam ten moment jest dla nas wiążący. Ale jeżeli przejdziemy na te drugie części tych dzisiejszych opozycji, o których mówię, czyli powiemy sobie tak, prawo jest językiem pisanym, a więc musi być rozumiane w kategoriach diachronicznych. Gdzieś został nadany ten tekst i on działa tutaj musi być ono rozumiane w kategoriach zdarzenia, dlatego że ono się jest pewną praktyką i musimy patrzeć na to, co się dzieje w rzeczywistości zewnętrznej, a nie tylko w głowach ludzi, no to nagle okazuje się, że my możemy sobie wyobrazić proces prawodawczy w sposób następujący. Prawodawca nadaje moc prawa tekstowi, który ma swoje autonomiczne znaczenie wynikające z dotychczasowej praktyki używania języka i wiedzy na temat tego, co ten język znaczy, czyli co jest sprawiedliwe, co jest równe, co jest okrutne. Ale ten tekst, on nie ma rządzić tylko tym momentem, w którym został uchwalony. Ma rządzić każdym następnym momentem, dopóki ten tekst nie zostanie uchylony. A więc jego skutki perlokucyjne mają się yy, dokonywać w następnych momentach czasowych, aż do naszego momentu, bo przecież prawo tutaj też działa. Jest taka koncepcja amerykańska, the law is always speaking, że prawo zawsze mówi, jak gdyby. Ona, ono moim zdaniem wynika właśnie z tego przekonania, Tutaj już się pojawia pewna świadomość, że to nie jest tak, że prawo raz się wypowiedziało. Ona ciągle, jak gdyby, adresuje naszą rzeczywistość i to pokazuje, jak nieadekwatne jest umieszczenie tego, 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 co się zdarzyło w prawie tylko w tym jednym momencie nadania. Więc jeżeli przyjmiemy tę wizję wynikającą z tych opozycji, to możemy sobie powiedzieć rzecz następującą. To nie intencja semantyczna, lokucyjna, prawodawcy decyduje o tym, co prawo znaczy, on tylko nadał pewnemu tekstowi moc prawa. To była intencja illokucyjna. Powiedział, niech to będzie rozkazem. Róbcie to, co ten tekst wam powie, tak jak mówię budowniczemu, buduj to, co ten projekt ci powie. I teraz ci, którzy następnie interpretują ten tekst, oni, jeżeli są w innym momencie czasowym, są bogatsi o pewną praktykę, która wypełniła treści, które są zawarte w tym tekście, na nowo, Znaczy pewnymi, pewnymi doświadczeniami. My lepiej wiemy dzisiaj, co jest okrutne, co jest sprawiedliwe, tutaj mamy pewien, pewien problem, ale na przykład co jest treścią równości, wiemy, że na przykład segregacja rasowa już się w nim nie mieści, wiemy, wiemy także, że jesteśmy w stanie wypełniać inne pojęcia, mamy więcej praktyk. W związku z tym, jeżeli my potraktujemy jeszcze dodatkowo ten tekst nie jako list wysłany tam kiedyś, który miał się zrealizować tam kiedyś, tylko właśnie jako mapę, jako coś, co wpływa na nasze działania tu i teraz i ma mieć skutki tu i teraz, to wydaje się, że lepszym podejściem, sensowniejszym podejściem jest nadanie tym słowom treści współczesnej, współcześnienie jej. I to pokazuje to, co powiedziałem na początku, że jeżeli my właściwie będziemy rozumieli język, to przejdziemy prawdopodobnie w prawie, które też dzięki temu będziemy lepiej rozumieli, z perspektywy patrzenia statycznego na perspektywę patrzenia dynamicznego. Oczywiście ktoś powie, z tym są związane pewne ryzyka, polegające na tym, że to nie prawodawca będzie decydował o tym, jak wygląda świat, tylko prawnik. Taka krytyka jest oczywiście w jakimś tam sensie uzasadniona, jeżeli nie ma metodologii ustalania tego, co znaczą nasze słowa. Jeżeli się myśli, jeżeli chce się tworzyć ideę wykładni dynamicznej, pozostając przy tych starych założeniach, że to intencja prawodawcy, ta semantyczna rządzi tym, co my mamy robić, to to jest sprzeczność. Można powiedzieć, jeżeli ktoś uznaje, że intencja prawodawcy semantyczna rządzi znaczeniem tekstu, to nie zbuduje koncepcji sensownej, dynamicznej koncepcji wykładnie, bo też nie będzie miał żadnego, żadnej metodologii dotyczącej tego, jak sprawdzać, jak się zmieniło dane słowo. Właściwie można powiedzieć, że wtedy subiektywizm prawodawcy zastąpi subiektywizm prawnika. Intencja prawodawcy zostanie zastąpiona przez intencję prawnika. Natomiast eksternalizm, to prawo jako zdarzenie, Koncepcja semiozy Persa i to, że znaki i symbole rosną, jak on to mówi w treść, pozwala nam znaleźć pewną metodologię. Zresztą intuicyjnie sędziowie ją stosują, na przykład jeżeli sędziowie chcą zastosować pewne rozumienie równości, proporcjonalności, mają taką naturalną tendencję, żeby pokazywać, jak ono było rozumiane dotychczasowo, pokazywać pewną ewolucję. Że Trybunał Konstytucyjny za godnych czasów właśnie w taki sposób robił, że pokazywał, że to jest naturalny rozwój naszej wiedzy na temat tego, jak proporcjonalność wyglądała, najczęściej cytując wcześniejsze orzeczenia. Zobaczcie, te wcześniejsze orzeczenia to są aplikacje, to są użycia, to są zdarzenia, dzięki którym testowano, czy dane rozumienie nam naprawi świat, czy nam świat zepsuje. Tak? I kiedy sędzia ma taki ciąg orzeczeń z przeszłości, Dworkin tutaj nam jest pomocny, Jakby są inne rozdziały, które wcześniej zostały napisane, tylko że koncepcja opowieści w odcinkach nie pokazuje tego aspektu testowania. Ja wolę raczej myśleć o tym jako o taki właśnie linearzu, ciągu zastosowań, gdzie ludzie mogli się przekonać, które zastosowania, które nazwania świata, na przykład to jest sprawiedliwe, to jest równe, to jest nierówne, dały dobry skutek, a które dały zły skutek. Dlatego współcześnie sędziowie nigdy nie cytują orzeczenia w sprawie Plessy, które mówiło, że segregacja rasowa jest okej, okay, tylko orzeczenie w sprawie Brown, które mówiło, że jest nie okej, okay, dlatego że ono jest uznawane za właściwe zastosowanie koncepcji równości. I jeżeli tak będziecie myśleli o tym, to tutaj nie ma miejsca na tak dalece idącą dyskrecjonalność. Oczywiście, ono się pojawia wtedy, kiedy ktoś przychodzi i mówi mnie w ogóle to, co do tej pory sądy mówiły, nie obchodzi. I ja mówię coś zupełnie nowego. To jest tak naprawdę symbol total autorytaryzmu prawniczego, odcięcie się od przeszłości. To jest kolejny powód, dla którego przeszłość i tradycja jest ważna. U Dworkina ona była ważna, a dzisiaj widzicie, widzicie dlaczego ona jest ważna. Dlatego, że jeżeli ktoś zacznie sobie znowu na nowo rozumieć słowo równość, praworządność, yy, na nowo rozumieć relacje między na przykład, prawem polskim a prawem europejskim, to odcinając się od przeszłości, on naraża nas wszystkich na szwank, bo on nie korzysta z tej mądrości wcześniejszych zastosowań, z, te, z tego testowania, które wcześniej miało miejsce, z tego zebrania naszej informacji na temat tego, co jest sprawiedliwe, co jest yy, godne, co jest równe. W pewnym sensie ktoś taki gardzi tą tradycją, tą przeszłością i mówi, ja jestem mądrzejszy, ja sobie to na nowo zdefiniuję. Pamiętajcie, że wszyscy wielcy dyktatorzy uważali, że są jednocześnie wielkimi lingwistami. Stalin na przykład uważał, że, powinien, że może zdefiniować język na nowo. Już mówiłem o tym, Sasha Baron Cohen w dyktatorze zdefiniował sobie słowo pozytywne i negatywne, zastąpił jednym słowem, Aladin, prawda, i dziwił się, że później to nie działa w świecie, prawda. Rok 1984 Orwella pokazuje, że kiedy zaczyna się nadawać słowom nowe znaczenia, nie ma narzędzia, którym można rozumieć rzeczywistość, ludzie popadają w jakieś wariactwo, po prostu nie mają w ogóle kontaktu z rzeczywistością, bo język jest narzędziem działania w świecie, porządkowania, porządkowaniem go, jak mówi Milikan, jest narzędziem nawigowania w świecie, radzenia sobie ze światem. Jeżeli macie zły kompas, to się zgubicie. Tak? A kompasem są słowa, pojęcia, które właściwie odnoszą się do rzeczywistości, a więc są oparte na naszej wiedzy, które odniesienia, które nazwania świata były prawidłowe, a które były nieprawidłowe. To są rzeczy, które zrozumiemy dopiero wtedy, kiedy przejdziemy z poziomu widzenia języka jako struktury czy gramatyki na poziom działania języka w świecie. Tak? I, i, I zastosujemy to także, także do prawa. Czy są jakieś pytania dotyczące tego wykładu? Proszę bardzo. Odnosząc się do Dworkina i jego tezy, że ustawa jest wyrazem intencji prawodawcy, czy to mm, mam odczytywać jako tą intencję lokucyjną, czy perlokucyjną? Wie pani co, z Dworkinem to nie jest do końca jasne. Ja studiowałem Dworkina, bo potrzebuję go, on jest jednym z elementów mojej pracy badawczej, bo zastanawiam się, czy on miał więcej racji, czy bardziej się mylił. I mogę powiedzieć tak, Dworkin nie był zbyt mocno, był całkiem nieźle wykształcony w zakresie filozofii języka, ale jeszcze za mało. I generalnie z nim jest trochę tak, że on kiedy mówi o intencjonalizmie, to właściwie jest w stanie dostrzec tylko różnicę między intencją lokucyjną i intencją perlokucyjną. Na przykład on w, w swoich książkach, między innymi Justice in Robes, mówi, jak krytykuje oryginalizm, to mówi, że oryginalizm zakłada intencję semantyczną i on ją uznaje za nieprawidłową i nazywa to, i ewidentnie to krytykuje, natomiast mówi, można sobie wyobrazić, że ci, którzy uchwalili prawo, mieli jakąś intencję co do aplikacji w przyszłości. To trochę tak sugeruje, jakby on oddzielał intencję lokucyjną od intencji perlokucyjnej i mówi, że on, on mówi, że jedyną rodzajem oryginalizmu, który sobie można wyobrazić, to jest taki, on to mówi, on nazywa to oryginalizmem pierwotnych oczekiwań. Czyli, to, proszę zwrócić uwagę, to nie jest oryginalizm pierwotnego znaczenia, tylko oryginalizm pierwotnych oczekiwań. To jest expectations originalism, on tak to nazywa. Czyli on mówi tak, można sobie wyobrazić, że ci gościowie tam 200 lat temu mieli pewną wizję tego, jak to prawo będzie stosowane. Czyli na przykład do, do jakich rzeczy będzie stosowane, a do jakich nie będzie stosowane. I my możemy, powinniśmy to wziąć pod uwagę, bo to nam mimo wszystko odrywa to trochę od tego rozumienia pierwotnego i przenosi i pozwala nam na przykład prowadzić to, o czym mówi, o czym mówi yy, Dworkin, czyli taką interpretację yy, yy, opartą o integrity, czyli taką, która uwzględnia moralność, oczywiście aktualną moralność, więc można powiedzieć, że u Dworkina jest tak, odpowiadając na Panie pytanie, kiedy on mówi o intencjach, to trzeba zbadać, czy akurat jest w trybie krytyki oryginalizmu, bo wtedy może nieraz mówić o intencjach semantycznych i moim zdaniem on je krytykuje. Czy pokazuje, że jest pewna wersja oryginalizmu, która da się pogodzić z jego koncepcją, czyli ten oryginalizm pierwotnych oczekiwań, czyli pewna wizja tego, jak prawo będzie stosowane. Moim zdaniem należy to zdefiniować jako intencję perlokucyjną i godzi to z przekonaniem, że sędziowie współcześnie mogą na przykład takiemu pojęciu jak cruel, okru okrutna kara, nadać współczesne rozumienie, bo nie są związani intencją semantyczną, tylko jakimiś wyobrażeniami na temat aplikacji i mogą uznać, że jeżeli ci ludzie pierwotnie chcieli, żeby do pewnego przypadku 1, 2, 3 było stosowane słowo okrutny, to my możemy się zastanowić, co jest wspólne w tych przypadkach i zastanowić się, czy na podstawie naszej współczesnej wiedzy jakieś inne zjawiska, na przykład, nie wiem, właśnie podtapianie czy pozbawianie snu ma takie same cechy. Więc Dworkin moim zdaniem tak, tak, tak tu się posługuje. On ewidentnie krytykuje oryginalizm jako statyczną koncepcję i otwiera drogę dla koncepcji dynamicznej i ewidentnie jest traktowany jako filozof, który wspiera dynamiczną interwencję interpretacji prawa. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Tak, ja mam pytanie. Ja chciałem zapytać, czy pojęcie abstrakcji hipostatycznej można użyć niejako odwrotnie, czy można powiedzieć, że tyczy się to też tak, że na przykład młodej osoby, która poznaje nowy termin, nie do końca zna jeszcze jego znaczenie i z biegiem tego, jak poszerza swoje doświadczenie życiowe, to te znaczenie tego słowa buduje się w jej głowie. Tak, można o tym tak myśleć, dlatego że nie ma w ogóle innego sposobu. Znaczy najnowsza nasza, najnowsza nasza wiedza dotycząca tego, jak my jakby gromadzimy wiedzę na temat pojęć jest taka, że to się dzieje indywidualnie na podstawie osobistych doświadczeń, no ale także na podstawie uczenia, prawda? Yy, to nie musi pan dotknąć gorącego pieca, albo nie musi pan dotknąć, dotknąć druta pod napięciem, żeby wiedzieć, że tam jest prąd, albo że pana porazi, albo oparzy, prawda? Ktoś może panu to powiedzieć, to jest moc języka. W związku z tym ewidentnie jest tak, tylko nie, nie, nie do końca rozumiem, dlaczego Pan mówi, że to byłoby odwrotne. No bo to też jest jakiś proces, którym, jak rozumiem z Pana pytania, ja zaczynam od tego, że mam mało wiedzy, prawda? Ale z biegiem czasu ona rośnie, prawda? Czyli ta koncepcja rośnięcia znaków, która jest u, u Persa, ona następuje. Czemu, dlaczego byśmy mieli to nazywać, że to jest odwrotne? Zrozumiałem to w ten sposób, że ogólnie pojęcie tej abstrakcji hipostatycznej tyczy się tak jakby wspólnej wiedzy dla wszystkich. A, okej, okay. no to widzi pan. To dobrze, że pan o to pyta. To ja byłem pewnie nieprecyzyjny tutaj. To jest tak, że, 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 no, że my zbieramy tę wiedzę indywidualnie. No każdy badacz też zbiera indywidualnie, ale dzięki wspaniałemu wynalazkowi języka jesteśmy w stanie się tym podzielić, prawda? Więc okej, okay, to teraz już rozumiem. Więc ja bym odpowiedział na to pytanie w taki sposób. To jest taki sam proces, tylko on jest indywidualny, tak? Y i w pewnym momencie, kiedy jeżeli ta osoba, nie wiem, nie jest samotnikiem, jeżeli się nie odcina od ludzi, nastąpi taki moment, że ona może się podzielić swoją wiedzą, tak? Na tym polega cały proces uczenia, prawda? Proszę sobie wyobrazić, on jest bardzo stary, no nie wiem, właśnie zbieracze, starzy zbieracze, którzy uczyli młodych zbieraczy, kiedy ludzie jeszcze wędrowali, no przecież musieli się jakoś uczyć, Mówi, nie jedz tego, tak? To jest trujące. No i to jest moment, w którym ten człowiek młody nie musi sam zbierać tej informacji, tylko dostaje od starszego taką wiedzę. I każdy z nas ma wiedzę. Więc ten proces powiedziałbym jest taki, on jest zawsze u podstaw indywidualny, każdy z nas zbiera doświadczenie indywidualnie, ale ponieważ żyjemy w społeczeństwie, oprócz osobistego doświadczenia, my możemy się uczyć przez słowa innych, którzy nas uczą i mówią nam, a więc nie musimy sami się sparzyć albo sami się otruć, żeby wiedzieć, co jest gorące albo, 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 tak, albo, albo trujące, yy, parzące i trujące. K krótko mówiąc, to jest proces indywidualny, ale potem odbywa się dzielenie. No, no i ten proces, który Pers opisuje jest dokładnie taki sam. Badacz bada elektryczność, pisze artykuł naukowy i wszyscy już dzięki temu coś wiedzą, prawda? Lekarz odkrywa szczepionkę, pisze, no i ludzie wiedzą na przykład jaka jest istota wirusa, prawda? Do tej pory nie wiedzieli. Także on jest indywidualny, a później dzięki dzieleniu się procesowi uczenia się staje się, staje się społeczny, uwspólniony. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania z Państwa strony? Dobrze, proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań, to dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Nie podsumowałem tego wykładu, więc tylko jedno słowo na koniec, czy jedno zdanie na koniec. Jego celem było pokazanie, że musimy zmienić nasze myślenie o języku, bo jest trochę przestarzałe jako prawnicy i powinniśmy się wsłuchiwać w to, co nam mówią filozofowie języka, filozofowie umysłu i kognitywiści, dlatego że im lepiej zrozumiemy, jak działa język, tym lepiej będziemy rozumieli, jak działa prawo. I pokazałem Państwu kilka takich przykładów, które, które, do których mi się udało dotrzeć, które moim zdaniem są dosyć przekonujące. Jeżeli je uwzględnimy, to wtedy to co myślimy na temat prawa, będzie po prostu bardziej adekwatne do rzeczywistości. Do niektórych z tych elementów będziemy oczywiście jeszcze wracać. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Za tydzień nie mamy wykładu, bo pan dziekan ogłosił godziny dziekańskie, więc życzę państwu spokojnych, zdrowych świąt i lepszego nowego roku bez kwarantanny, bez choroby, bez izolacji, tak żebyśmy mogli wreszcie normalnie żyć i bez zdalnych wykładów, chociaż mam małą nadzieję, że tak będzie. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.